1: Buenos días, son las 7 de la mañana, casi con 5 minutos. Hoy es miércoles 23 de agosto y estamos arrancando con primer movimiento esta mañana. Querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola Luisa, buenos días.
1: Aquí, aquí estamos, ya está por llegar nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, en un momento más. Y quizá los que se fueron a dormir, porque vemos muchos que nos dormimos temprano, eh, nos quedamos con un, con un país que era de una manera con con un eh, planeta que estaba de alguna manera organizado y bueno, pues ayer en la noche todo cambió. Eh, empezó a
2: girar en sentido contrario.
1: Empezó a girar, efectivamente, en sentido contrario, querido Miguel Ángel. Yo creo que a muchos nos tocó, por supuesto, escuchar las palabras de Donald Trump en Arizona que siempre sí queremos muro, que siempre sí queremos esto, que no me importa la negociación que se esté llevando a cabo del Telecan porque al final México se aprovecha de nosotros y no queremos nada. En fin, eh, parece ser que una vez más Donald Trump regresa a... A campaña para 2020, que es lo que apuntan todos los medios de comunicación y ahora tenemos dos años más de Donald Trump enloquecido, o cómo o cuánto tiempo nos duró si es que en algún punto tuvimos un Donald Trump tranquilo, ¿no? quizá esta es una de esas preguntas que no vamos a poder responder porque vamos a tener al, al, al furioso presidente de los Estados Unidos ¿Cómo estás querida Juana Inés de esa? Bien, pero es que no sé qué le pasó a mi <ríe> silla, que ya no sube de Lowrider. Rider este, Sí, pero, pero creo que
3: fueron, Ahí los vamos. Resis,
1: fueron los de resis los de resistencia <risa> modulada que nos baja en la silla es que
3: son muy altos sí, hacen... pero, pero yo no entonces me está el micrófono me da como en la
1: ceja a ahora <risa> ahora hacemos una Pero
3: bueno, este si sí, tú hablabas eh, Luisa de buenos días buenos a
1: días a ver, ¿no? antes de quejarme de mi silla eh,
3: <risa> tú hablabas de lo que lo que Donald Trump fue a decir y hacer en Arizona y un poco la idea sí. que que queda es que Donald Trump aprovecha estos foros para hacer su berrinche y para Donde decir: le uh -huh. nadie me quiere y este me tratan muy mal y pobrecito de mí. Y y sin embargo eh, creo que ha sido muy interesante escuchar sistemáticamente aquí voces que dicen: cuidado, no, o sea es muy fácil tomarlo como el villano favorito, es muy fácil. Eh, Decir es un loco que habla solo, este... Ya vimos que no. Es, es un incompetente, pero pero todo eso tiene repercusiones. O sea, pri, por un lado no está solo, por un lado no llegó ahí, este, mágicamente, no lo aventó un platillo volador. Aunque
1: el Senado ya no le esté dando tanto chance, pero bueno.
3: Pues no le está dando tanto chance, pero ¿qué van a hacer con él? ¿Lo van a echar? Sigue teniendo 60, 70% de aprobación entre los, de, entre los republicanos. Así es que ahí está la base y mientras no pierda la base, eh, Donald Trump no pierde el lugar
1: y ...y no es cosa tampoco de tomárselo a la ligera. No se toma a la ligera. Luis Videgaray, por supuesto, contesta ya la, las declaraciones de Donald Trump... ...y dice, bueno, pues el, la negociación del Telecán va a seguir como tenga que seguir. Se van a discutir más asuntos de, de Estados Unidos, por supuesto... ...que seguiremos platicando entre nosotros. Hay noticias de, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Esta mañana vamos a tener declaraciones importantes de Graco Ramírez... ...el gobernador de Morelos con todo el tema del socavón. Ya estuvimos escuchando ayer... Eh, pues otras declaraciones que nos dejaron bastante indignados de muchas sí. maneras. ¿no? Luis
2: Esparza no va a dejar el barco medio lleno, ¿no?
3: A media lo, lo, agua. Lo,
2: lo tiene que llenar.
3: Pero, ¿no? pero ¿a, qué, ¿a qué fue Luis Esparza?
2: A justificar las acusaciones que hay de los fallos en las licitaciones y la participación de empresas extranjeras que en otros países parece que no incumplen como en México, ¿no? Entregan Así a tiempo es. en otros países donde penalizaciones y una transparencia de, digamos, de otro orden.
3: ¿Y cómo pretende que se, que, digo, yo no, entiendo que tú no tienes la respuesta, sí, 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 sí. pero pero lo que yo me preguntaba es, bueno, ¿cómo pretende en este en este aferrarse a yo no voy a renunciar? Primero, ¿por qué no va a renunciar y a quién le está rindiendo cuentas esa persona? no Si él, si nuestros representantes, o sea, volviendo a la, a la conversación tan uh -huh. este tan agitada que tuvimos ayer con José el Tronco y con Ignacio Marván, sobre partidos políticos y sobre representación, este, ¿a quién le va a rendir cuentas? Si son los legisladores los que tendrían que, eh, que pedirle cuentas y que llamarlo y que decirle uh -huh. esto no, ¿no? Y quienes tendrían, en, en dado caso, posibilidades, si no, si no, reales, por lo menos morales, de decirle váyase, ¿eh? Porque no está cumpliendo con un mandato, eh, con el mandato que le dio, que le dieron los ciudadanos. Pues entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿quién lo va a investigar si él es el jefe de todos? ¿Quién lo va a investigar dentro de su dependencia si él es el jefe de todos? Digamos, es, es complicado, así es, sin duda, el tema y es complicada la postura de, de Ruiz Esparza, ¿no? O sea, bueno,
1: más que complicada es...
2: Un poco cínica, ¿no?
1: Canalla, sí, cínica. Y bueno, hoy, como les decíamos, escucharemos la voz de Graco Ramírez en todos los medios, probablemente. Eh, hay voces que no vamos a escuchar y hay que decirlo porque es importante y, y no podemos darle la vuelta a noticias como estas, por supuesto, que el día de ayer fue asesinado Cándido Ríos, este periodista veracruzano, colaborador del diario de Acayucan, y, y es el noveno de lo que lleva el 2017. Así que pues qué va a pasar en un país donde nos están quitando las voces, es otra cosa que tendremos que, que pelear y que discutir. Muchas cosas más vamos a tener aquí en primer movimiento, querido Miguel Ángel Kemain.
2: Sí, se cumplieron 75 años del Seminario de Cultura Mexicana que se fundó en 1942 y vamos a tener una conversación con su presidenta, la maestra Silvia Molina, quien es narradora, ensayista y presidenta del seminario.
1: Como cada miércoles nos activaremos con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM. Nos va a invitar a activarnos en 10 minutos saltando a la pereza. ¿Cómo está esto? Vamos a ver, vamos a ver.
2: Y vamos a tener una conversación con la doctora Alejandra Salas. Porras, quien es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a partir de un proyecto, de un trabajo muy interesante que ha, que, que ha realizado desde hace mucho tiempo, por lo menos una década, en la que ha este puesto el acento sobre la autoría de los proyectos nacionales sobre los uh -huh. proyectos económicos y vamos a ver de dónde viene nuestra economía política.
1: Tenemos una nota internacional interesante, Estados Unidos, el plan en Afganistán y las consecuencias para la región, esto con el comentario del doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anahuac. Hay que decirlo, esta noticia por supuesto que se relaciona también con lo que dijo eh, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos el día de ayer, con lo que estábamos discutiendo, discutiendo con Pablo Romo y con muchos otros asuntos que tendremos que ir desmenuzando aquí en Primer Movimiento.
2: ¿Y la poesía necesaria? ¿A quién le toca? ¿Me toca a mí? ¿A ti?
1: Me da, me da mucho gusto que me toque a mí porque ya tenía planeado desde hace un par de días un poema que espero que todos disfruten. Sin embargo, si alguien tiene una sugerencia, recuerden que estamos en arroba pmovimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55364339.
2: Vamos a tener en la mesa del día cómo se han revelado las audiencias. Es una conversación con Genaro Villamil, quien es escritor y periodista, a partir de un libro que publicó Grijalvo que se llama La rebelión de las audiencias, de la televisión a la era del trending topic y el like.
1: Es es un libro interesante, se puede leer además eh, en una sentada, es un libro relativamente breve que tiene muchísima información, no solamente de cómo se manejan todos los medios de comunicación, sino también de cómo, por ejemplo, eh, Televisa no pudo, eh, como lo, lo decíamos fuera del aire, no entrar a esta a esta ola de de nuevas eh, plataformas digitales y pues la ola le dio un, un revolcón, ¿no? Sí. Desde lo que las audiencias piden Que eso es lo otro que está interesante Habrá que discutir Y, ¿Qué y será quieren interesante las
3: con Genaro Villamil discutir Qué está pasando con el periodismo oh, sí. ¿no? O sea, ahora que todo se sabe Ahora que todo se filtra Ahora que todo se, se vuelve tan masivo eh, Dónde quedan los periodistas Y
1: dónde se están colocando Creo que hay, Puede ser una conversación muy interesante. ¿Dónde quedan los periodistas y qué es lo que se les exige? Uh -huh. Algo que estábamos platicando antes de que comenzara este programa era precisamente el asunto de las audiencias. Ya no quieren que les cuenten lo que pasa. Quieren interactuar. Eh, quieren una relación no bidireccional, sino uh -huh. de, de mucha interconexión. Y es, y es interesante cómo lo aborda Genaro Villamil. Ya lo iremos platicando. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Nos da muchísimo gusto recibir en esta cabina a Dulce Wet, jefa de la discoteca de Radio. Radio UNAM. ¿Cómo estás, Dulce?
4: Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días. Qué gusto verte. Y buenos y días a todos los demás de Primer Movimiento. Buenos días. Empezaremos con, bueno, tenemos cuatro invitaciones ahora, una de mi cuenta, porque seguimos con el Festival Impulso, pero primero al Encuentro de Música Antigua, uh -huh. porque el Coromel Ensemble clausura este Encuentro de Música Antigua, ...que se ha llevado a cabo en el Cenart en la Blas Galindo... ...el último concierto, el próximo domingo, 27 a las 13 horas... ...y tenemos a la maestra Yasmín Rincón... ...que es flautista traverso del ensamble, es un trío... ...pero tiene invitado al violinista Roberto Rivadeneira... ...ellos interpretarán eh, un repertorio entre George Philip Telemann... ...ustedes recordarán que en el 2017 cumple 250 años de fallecido... Y él fue compadre de Bach, Telemann, por el primer hijo, eh, Johann Christian Bach. Y entonces también van a tocar Johann Christian Bach. Y es un periodo entre el barroco y el clásico. Uh -huh. Ellos hablarán, son los cuartetos parisinos. Entonces les dejo un poquito también de música del de primer movimiento, grave, alegro, uh -huh. de, eh, un, el primer cuarteto parisino. Son doce, ¿no? Telemann escribió una infinidad de cosas, pero además era abogado, entonces, <risa> digamos, este, bueno, ya no le hizo caso a sus padres de seguir con eso, y era excelente porque desde muy pequeño tenía una gran facilidad para componer, entonces, bueno... La segunda era lo que les decía del Festival Impulso. Ustedes recordarán que la semana pasada tuvimos un montón de entrevistas, que Benjamín Kahn, que Óscar este, algunos espectáculos que estuvieron el fin de semana, siento que bastante provocadores. Otros, este, bueno, pues fue una sorpresa tener las bodas de Stravinsky en el escenario, el Summermis, o sea, porque son obras que en realidad se tocan poco. Pero bueno, siguen las actividades, lo que pasa es que yo siento que ya estamos ahora enfocados en, en la feria del libro universitario y entonces se nos olvida un poco que siguen las actividades y a mí, por ejemplo, hoy y mañana a las 8 de la noche, se va a presentar Arón de Luciano Berio, que es una obra extraordinaria que compuso entre 1974 y 75 para Voces a Capela. Mm. Vamos a escuchar inclusive la la versión original del ensemble single 2 bajo la dirección de Luciano Berio. Arrón es una composición, como les decía Capela en seis secciones con poemas de Eduardo Sanguinetti quien es el que habla, pero eh, no solo este vanguardista está italiano está presente, sino también hay traducciones de la Biblia por ejemplo el Evangelio según San Juan por cierto que lo tenemos este fin de semana con como clausura de la Orquesta Sinfónica de Minería hay que ir a escuchar la pasión según San Juan, digo yo, porque realmente son obras que no se ponen tanto. Pero bueno, también está La Divina Comedia, el, eh, de, de Goethe el Fausto. Hay cosas de Karl Marx, de Engels, del Manifiesto Comunista, de T.S. Eliot. En fin, de James Joyce, de Samuel Beckett, de Ronald Bates, de George Battelle, por decir algo. Y el título viene porque en italiano decir de la A a la Z, después de la Z, digamos, está... La Ron, <risa> o sea, está con Ron, vinieron después de la Z, okay. en el italiano antiguo. entonces por eso dice, en lugar de A Ron es de la A la Z, de alguna forma quiere decir Luciano Berio. Y además te encuentras con un compositor, bueno, muerto en el 2003, pero que tiene una vigencia extraordinaria con, y, y un conocimiento exquisito de la voz y de la gran tradición italiana, ¿no? Bueno, seguimos con una invitación de Sergio Cárdenas. Ustedes recordarán que están en esta semana, precisamente también de entrada, clases. Empezaron el domingo en un concierto en la Facu en Medicina, en el Centro, en Santo Domingo. Y después, este a, el lunes, en Contaduría. Eh, ayer tuvimos un concierto en la Facultad de Música. Uh -huh. Repiten otro mañana. Entonces, bueno, pues la última invitación de esta actividad tan, eh, pues... Viva de esta orquesta de cámara. Está muy interesante el repertorio. Los dejo con algo de las seis danzas rumanas de Bela Bartok. Luego tenemos a Rodrigo Sigal, que ya nos hace la primera invitación al primer concierto de Previsiones Sonoras. Vamos a tener una cobertura este año un poquito más nutrida de todo lo que tiene que ver con música y tecnologías, sean. Eh, realmente unido instituciones, el CEMAS que pertenece a la Secretaría de Cultura y que también, por otro lado, eh, tiene apoyo del FONCA, se ha unido con la UNAM en distintas vertientes, tienen una licenciatura ya también en Campos Morelia, que tiene que ver con música y nuevas tecnologías, pero también la FESA Catlán está metida porque también hay una nueva licenciatura en ese sentido allá. Y bueno, pues los posgrados de la Facultad de Música también están ayudando, digo, Digamos, los postdoctores, que pues, algunos están como maestros en estas instituciones, pues nos están ayudando a nutrir, sobre todo de ideas psicológicas que eso está súper interesante, hacer música también a favor de mejorar nuestra forma de vida en alguna manera, de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues la efeméride de hoy es el fallecimiento de Albert Russell, él que falleció hace 80 años, en 1937, es contemporáneo de Debussy, de Ravel, y de empezar con sonidos o un estilo muchísimo más impresionista fue perfilándose hacia el neoclasicismo. Una de sus mm, de, obras, digamos, mm, más conocidas es el festil de la araña. Es un ballet, pero vamos, uh, tenemos una suite, que eso es pues, un compendio de fragmentos, no podríamos decir ni siquiera que danzas, porque más bien Russell lo que hizo fue que lo que sentía que no se podía bailar, lo sacó y entonces es una suite orquestal, ¿no? Y entonces, bueno, aquí a, a, son 17 minutos, entonces más bien a oído de nuestra productora escucharemos algunos fragmentos de esta Excelente. suite como quinto lugar, entonces, bueno, pues... Empezamos con Teleman
1: Excelente, queridísima Dulce Wet, Muchísimas gracias por esta curaduría Estaremos recordando todas estas invitaciones A lo largo del programa Y te dejamos con un gran abrazo Y con un gran abrazo para todos los amigos de discoteca de Radio UNAM
4: Ay, Muchísimas gracias igualmente Y aprovechen un poquito todo esto Por supuesto eh, Esto de oír lo de Luciano Berio Bueno, este, y que gracias a nuestros impuestos No tengamos que pagar el boleto Pues yo creo que está súper padre ya Es lo hoy y mañana CUT en el CUT, a, en la Caja Negra, Qué a las 8 de la noche. Eso se los recomiendo tremendo, pero no solo eso. Fíjense que hoy, por ejemplo, también a, está en el cine Edipo Rey. Mañana nada más está Ron, pero eh, también el viernes está El Retorno de Ulises, de Claudio Monteverdi, y termina todo esto el sábado con una muestra un poco de lo que también se está haciendo al interior de distintos grupos que... Eh, pues tienen trabajos escénicos. Yo creo que vale mucho la pena. A mí me ha hecho mucho reflexionar en muchos sentidos. Y ha sido una maravilla tener en los oídos a Monteverdi, por ejemplo,
1: o a Stravinsky. Creo que toda la información se puede encontrar en IN-pulso eh, en la UNAM, en las páginas sí, de la UNAM. Sí, en Cultura UNAM. En está cultura todo UNAM. está en Cultura UNAM. Excelente. Este, no se lo pierdan. No nos está lo padre. perderemos, querida Dulce. Muchísimas gracias por hacernos esta invitación. Aquí seguimos. Okay.
4: Claro que sí.
5: Hola al público de Primer Movimiento, yo soy Jazmín Rincón del Cormel Ensamble y toco el traverso, un instrumento del barroco y del clasicismo también y quería invitarlos el próximo domingo a la una en la Blasga Lindo, de hecho es el concierto de clausura del Encuentro de Música Antigua en el CNA y haremos un programa con dos compositores del barroco y principios del clasicismo es un Carl Philip Emanuel Bach, el hijo mayor de Johann Sebastian Bach y George Philip Telemann que cumplen 250 años de su fallecimiento. Entonces estamos celebrando a Telemann y, por cierto, Telemann fue el padrino de acá, Felipe Manuel Bach. Es un concierto muy interesante con música muy ligada a la retórica musical que hubo en el barroco con violín, violonchelo y clavecín. Espero que puedan venir. No se van a arrepentir. Va a estar increíble. Recuerden, el próximo domingo, este domingo que viene, a la una de la tarde en la Blas Galicia.
0: visión y activación
2: Hola, buenos días biólogo Cautemox Sánchez
6: Hola Miguel,
3: ¿cómo estás? Muy buenos días
2: Muy bien, aquí ya estamos listos Juana Inés de esa Luisa Iglesias y yo este, en nuestros eh, Más leggings que puesto, y, pero, Sobre y...
3: todo porque no entendemos cómo es lo de saltar a la pereza o sea, <risa> el, eso es lo nuestro pero, pero no sabíamos que eso era una forma de activarse
6: Claro que sí, por supuesto, hay que hay que aprovechar eh, todo lo que tengamos a la mano para poder activarnos físicamente, si, y si en un principio tenemos a la pereza, pues usémosla en nuestro favor, no en nuestra contra A ver ¿No? Bueno, muy bien, pues mira, eh, la actividad del día de hoy está muy sencilla, es muy práctica y es muy divertida porque esto lo hacíamos desde niño, ¿no? Eh, nosotros salíamos a la tienda o salíamos al patio y echábamos brincos por aquí, por allá y hacíamos el recorrido más divertido. La intención es un poco retomar esto para hacer nuestro recorrido cotidiano un poco más divertido o determinar un espacio para poder hacerlo. Vamos a iniciar con unos pequeños saltitos, con los pies juntos, okay. hacia adelante nos detenemos y saltamos hacia atrás con los pies juntos, hacia adelante. No se
1: vale separar los pies. Atrás.
6: La idea es no separar los pies. Okay. No, en este primero, es no separar ver, los va. pies, entonces vamos. Es un pequeño, pequeño adelante, saltito empujando juntos.
2: con las puntas hacia adelante.
6: Exactamente. Y luego regresamos <coughs> hacia, con un saltito hacia atrás. Entonces sin vamos caer, a sin hacer...
2: caer en los talones.
6: Exactamente. Okay. Vamos a tratar de hacerlo unas eh, cinco veces hacia adelante, unas cinco veces hacia atrás. Listo. Ya que lo sí, tenemos, gracias. entonces vamos a hacer saltitos laterales. Ahora, a la izquierda, con los pies juntos igual, regresamos ¿Alcanzas
2: al centro. a escuchar a Luis Iglesias?
6: Sí, le alcanzas a escuchar. Sí,
2: es que sus asaltos no son este gimnásticos, son siempre coreográficos.
6: ¿Coreográficos? Son
7: coreográficos,
1: ya sí. me
2: imagino qué espectáculo. Es un nivel más de.
7: Pro.
1: Sí. sí ya estoy <risa> preparada. Sí, sí, sí.
6: Y entonces con los saltos laterales es hacia la derecha al centro hacia la
1: izquierda
8: al ah, centro
6: okay, okay. hacia la derecha al centro a la izquierda al centro así es vamos a completar cinco saltos a cada extremo es decir cinco a la izquierda cinco a la derecha oye pero ese, ese color ese color rosado los...
2: ese color rosado que aparece en las mejillas es normal
6: Va apareciendo y se va poniendo más interesante, exactamente. Entre más rosado, okay. más, más victoria sobre la pereza. Muy
3: bien. Muy, muy bien, y cuando se empieza a poner color Barney, porque ya Luisa ya Ay. sacó, no solo sacó Ay, el, sí, el broncodilatador,
6: sabido,
7: sino rango. se
3: está poniendo purpúrea, más o menos.
6: Eso okay. significa que está muy cerca de empezar a abandonar el cigarrillo.
3: Ay. No, sí, bueno. Ay. ¿Sí? Ya, ya, no hombre, sí.
6: Ay.
3: ¿Qué más? Muy bien.
6: Ya tenemos este salto, ahora vamos a hacerlo con un solo pie, okay. hacia adelante y hacia atrás. De cojito. De cojito, exactamente, hacia adelante y hacia atrás.
1: ¿Pero con Bien. pasito doble o así?
6: No, no pues... con pasito doble, pues, con un saltito nada más y manteniendo el equilibrio.
3: Sí, no, doble es trampa, Luisa. Es correcto. Okay.
6: Sí, Manteniendo el equilibrio hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Es bonito, que,
3: es bonito que, que entremos de oyentes, Miguel Ángel. Sí. No, sí. no se vale. <risa> es que mira lo de mi a tos. Ver. Ahí está.
6: Muy bien, ya cambiamos de pie. Entonces, Ajá. ahora con la izquierda, adelante y atrás. Bien.
3: Okay. ¿Sí? Ajá.
6: Ya lo tenemos dominado. Uh, Perfecto. ¿listo? Ahora con, con ambos pies, vamos ¿sí? a hacer como una pequeña flexión hacia abajo, como si fuéramos a hacer una sentadilla, pero no lo hacemos, solamente. Eh, lo, eh, nos inclinamos un poco para tomar mayor fuerza, Ajá. aprovechar los brazos y tratar de hacer un salto más largo con los pies juntos.
3: Pero Luisa sí llega al techo, cuidado con el techo, Luisa. <risa>
6: o sea, ¿tengo que brincar hacia el adelante? salto hacia adelante, no hacia arriba, para e evitar algún daño Yo, a la empresa. Okay, ok, ok,
3: Hay que decir que Luisa era campeona de salto triple. Muy bien, Luisa, eso, muy bien, Luisa, un diez.
6: Entonces nos vamos a nuevamente con este saltito, con los pies juntos sí, puede, hacia bien, adelante. Sí. Sí, sí. Caemos, nos giramos y regresamos Ajá. al lugar de origen. Ok,
3: ok, ok. <risa> ¿Sí, sí, 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 No, no, pues la gravedad juega
6: de tu caer, lado, la lado Sin caer, sin caer. Igual vamos a hacerlo. Cinco saltos hacia adelante, okay. cinco saltos de regreso a la posición inicial.
1: Listo.
3: Pero no estás regresando a tu posición inicial. ¿Cómo? No sé.
6: Al lugar
1: donde salí. <coughs> ok. Al lugar donde salí, ya regresé.
6: Perfecto, entonces ahí vamos a hacer la secuencia de cinco saltos para cada punto.
1: Ok,
3: okay ¿Sí? okay
6: Luego vamos a aprovechar este, este pasito de cojito y vamos a dar Ajá. cuatro saltos hacia adelante de cojito. Okay. Llegamos al punto, cambiamos de pierna y regresamos al sitio
1: inicial. Hacia adelante con cojito. Como si estuvieras con jugando la avioncito. Otra
6: pierna. Okay. Exactamente, como si. Como si estuviera lastimada del del piecito, o estuvieras jugando a tener algo en la parte de atrás de la rodilla. Cuatro saltitos hacia adelante con la pierna derecha y de regreso <risa> cuatro no. con que la no. izquierda.
3: Es que, es que son cuatro cuatro consecutivos. Mira,
6: es correcto cuatro consecutivos.
3: A ver, Joana, le lo va a hacer
1: delante.
3: un momento? De sangre, no me... Cuidado.
1: listo de ah, ya Listo, listo. Sí. Ah, no, pues sí. sí. Ya quedó, ok, hacia adelante cuatro los cuatro Como en el avión. Cambiamos
6: de pierna Ajá. y regresamos hacia atrás con la otra pierna
1: Ok
3: Bien
6: Eso es, nos sea, acomodamos, ¿No? 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 ¿Ah? cambiamos de pierna y volvemos al sitio de origen Y este lo vamos a hacer tres veces Ok Entonces empezamos a sentir, con los saltitos es impresionante Pero ya empezamos a sentir esta respiración acelerada empezamos a sentir sí. que nuestro corazón empieza a latir más fuerte, entonces sí, estamos sí. impulsando la activación física, uh -huh. ¿correcto? luego vamos, vamos a hacer un movimiento un poquito uh, más exigente en cuanto a la coordinación. A ver. Ojo. Vamos a, a utilizar preferentemente si hay un pequeño escaloncito, pedacito de banqueta, Va. un cambio de piso, etcétera, algo que, que se puede interpretar como que es Sí. Una pequeña elevación Y okay. entonces vamos a subir el pie izquierdo A este pequeño escaloncito El pie derecho lo dejamos abajo
1: Ajá.
6: Y luego en un solo movimiento Vamos a cambiar de pierna Dejando el pie derecho arriba Y la izquierda abajo
1: No, bueno, okay, entonces es. no, con la silla no se puede okay, okay. No, no, no no, no,
3: silla, no, no, con el bordecito de la puerta okay. Yo, Desde aquí te bueno, veo oh, Luis. En
6: este momento podemos no, si no tenemos el escaloncito, podemos simularlo. Entonces, en un solo movimiento, cambiamos ajá. de pie y lo dejamos pie. Ajá. Uh -huh. Y luego nos acomodamos otra vez, cambiamos de pie y lo
1: dejamos
6: pie. Ajá. Sí, sí, Como sí. Como a las estatuas de Marfil, ¿recuerdas? Sí. Uno, dos y tres, así. El que se mueva, así. Entonces, vamos ahí.
1: Okay. Pero ahora
6: lo vamos a ir cambiando un poquito más rápido, un poquito más rápido, un poquito no, más pues
1: rápido. No, pues es que, o sea, sin, sin escalón, a ver, ajá.
6: Y la idea es... Que alcancemos a hacer Aproximadamente Ajá. Unos 15 a 20 saltos Con cada pierna Ok De esta manera a este movimiento Aprovechando nuestros brazos también para cambiarlos En el aire cuando cambiemos de pierna Es decir Si vamos a empezar con la pierna izquierda Nuestro brazo derecho debe estar adelante uh -huh. y Nuestro brazo izquierdo debe estar atrás Cambiamos uh -huh. de pierna y nuestro brazo izquierdo Queda adelante y nuestro brazo derecho Queda atrás Listo y entonces vamos a simular como que vamos corriendo. Esto se llama paso de corredor.
1: Uh -huh. Y entonces sí. vamos a
6: hacerlo saltando y cambiando las piernas hasta que logramos completar 15 saltos con cada pierna.
1: ¡15!
6: Ajá.
2: Es que eso ya no es activación, tenemos, ya Eso ya es condición física, ¿no? Eh,
6: no, no, no. Todavía okay. estamos en activación porque ya hicimos los saltos iniciales okay. para mover nuestra frecuencia y activarnos. Pero se trata... Y en este momento no tenemos la condición para hacerlos continuos, de hacerlos como indiqué al principio. Saltamos, nos quedamos quietos. Saltamos y nos quedamos quietos. Uh -huh. Este es el ejercicio final. Nosotros llevamos una serie de saltitos que nos fueron preparando para tratar de completar esto... Muy bien. El reto es llegar a 15. Ojalá que se pueda. No siempre se puede en esta primera sesión quizás, pero si lo practicamos mm, frecuentemente es muy probable que lleguemos a la meta antes de lo previsto.
1: No, no solamente los que estamos, perdón, no solamente los que estamos de este lado de la cabina, los que están afuera, los vimos saltando de una manera, bueno, ya nos quedamos sin aire, qué cosa, Ay, pero, pero sí nos salió, más o menos, creo que sí nos salió Cuauhtémoc. Exacto. Ok. Ahora
6: lo que hay que hacer nada más simplemente es tratar de respirar profundo para Bien. detener un poco el aire entre los pulmones y volver a la calma.
1: Y perder el color Barney. Sin
6: perder el color.
1: Nos gusta. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ejercitamos el día de hoy? ¿Qué músculos fueron los que.? ¿Qué sientes? Porque yo, yo siento que fueron como 20.000, pero no, no. Debe haber uno en particular que se haya puesto más, más firme esta mañana.
6: Eh, en realidad, Aquí, estamos ¿no? trabajando bastante con nuestras pantorrillas. Sí, las pantorrillas. Que hacen un, que hacen un gran trabajo durante todo el día para, para mantenernos en, en equilibrio para darnos la fuerza en el pero, movimiento y todo eso. Eh, un poquito las piernas los glúteos eh, y lo acompañamos un poco del cuadríceps, es decir, el músculo grande que tenemos al frente de nuestras piernas. Los músculos.
1: Si queremos mañana volver a hacerlo y no cansarnos, ¿qué nos recomiendas ir haciendo durante el día? Como para Sí, es que estos ejercicios tienen que tener una constante o, o con que hagamos esto todas las mañanas poco a poco nos vamos a ir sintiendo cada vez más seguros.
6: Exactamente. Okay. Esto es un proceso, pero no solamente estos ejercicios, durante todas estas sesiones hemos practicado diferentes la idea, como es activación física y no es una rutina directamente ahorita para condicionarnos físicamente, sino Ajá. es una estrategia para movernos, podemos utilizar cualquiera de los que hemos eh, revisado o bien mezclarlos, aquellos que nos resulten más cómodos, más fáciles, porque es un proceso de activación física y son importantes para el cuerpo, entonces cualquiera de ellos es importante que lo estemos haciendo. Este es el truco. Esto que acabas de decir es sumamente importante para contrarrestar los efectos del sedentarismo y la obesidad en nuestra salud, la frecuencia y la diversidad. Entonces, es muy importante que lo hagamos en la medida de nuestras posibilidades todos los días y que intentemos también darle variedad para que no ataquemos un solo grupo y sintamos después alguna dolencia muscular por permanecer demasiado tiempo sentados o por forzar el músculo para ah. tratar de sacar y mejorar cierto ah. ejercicio en lugar de otro. Uh -huh. Sí es muy importante que busquemos eh, hacerlo frecuentemente, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que nuestra condición mejora, nuestra capacidad para alcanzar mayores saltos o mayores distancias caminando, o más repeticiones con las botellas de agua va a ir mejorando. Uh -huh. Pero no hay que dejar un solo ejercicio, hay que aprovecharlos todos, para poder fortalecernos físicamente, para poder activarnos físicamente, que es el objetivo, y con esto mejorar nuestra condición y nuestro salto a la obesidad.
1: disciplina. Hasta, 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 disciplina. Que, hasta,
2: hasta, hasta que lleguemos a poder hacerlo Bien. con un compañero de la oficina sobre los hombros.
6: Por ejemplo, ¿no? Lo vamos este, a lograr, lo vamos a lograr. Eh, meternos en problemas este, de ningún tipo, ¿eh? No, ah, no, no, no pero pintamos un avioncito bueno. en el
3: patio de la dependencia y Perfecto, muy bien. ya sí, con eso vamos claro, empezando. Puede
6: muy divertido, mira, hay hasta carreritas cargando a un compañero. Que se pueden hacer no corriendo, sino caminando, cargando un compañero. Y lo tres puedes dejar pasitos. ahí donde
3: tú quieras y luego irte corriendo. Exacto.
7: tres pasitos y luego te
6: cambias y que te lleven y sí. tres pasitos y así. Ven, Está buenísimo. O sea, hay, la idea aquí, esto es, es increíble porque está en nuestra naturaleza de niños. Cuando éramos niños buscábamos saltar, colgarnos, brincar, rodar en cualquier espacio u oportunidad. Y de pronto, por alguna extraña razón, creo que le llaman madurez, uh -huh. empezamos a dejar estos principios de diversión sí. que nos mantenían activos y sanos.
7: Sí. ¿Qué es cierto o sea, esto que está diciendo? Es estás momento
6: haciendo? de retomar algo que está intrínseco en nosotros, algo que todo el tiempo estuvo ahí y que nos, nos hace recordar nuestra infancia con esa añoranza de: yo antes saltaba la cuerda 250 mil veces sin cansarme, me la pasaba jugando en la calle con mis amigos hasta tales horas. Y nunca sentí una fatiga, o llegaba a casa todo fatigado, pero me bañaba y estaba listo para la otra, al otro día la revancha jugábamos avión, jugábamos resort. Es decir, es, esta remembranza infantil la hemos perdido. Por eso ahora se trata de que la activación física recuerda un poco nuestra niñez, aprovechemos casi cualquier momento y espacio para poner a prueba, eso que es lo que hacíamos de niño, nuestra capacidad física.
1: Excelente. Ya Es que aquí estamos ya todos celebrando y recordando sí. un poco de, de nuestra infancia. ¿Qué, qué importante esto que nos acabas de decir, Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM. Eh, hoy nos activamos y seguiremos haciéndolo cada semana. Te abrazamos cada vez cada vez más fuertes y cada vez Muchísima. más activos.
6: Lo siento, lo siento. Eso. Siento ese cambio, esa energía, ese nuevo kit.
1: Antes esta tos me hubiera durado 20 minutos, ahora solo me duró 3. ¿Eh? Perfecto. No, 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 perfecto.
6: Ya siento su cósmica elevado. Vamos.
1: Muchísimas gracias. Gracias. A usted. Les
6: mando un abrazo fraternal. Gracias. Y ojalá estemos listos para la próxima.
1: Venga. Muchas gracias. Hasta luego Cuauhtémoc.
0: Hasta pronto. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de lectura
7: mm
2: como parte de la conmemoración de su 75 aniversario, el Seminario de Cultura Mexicana presenta la colección personal de la obra del artista mexicano Manuel Felguérez Barra. Él es considerado pionero del arte abstracto en México y Felguérez ha transitado entre la pintura y la escultura. Además, es taxidermista, antropólogo, artesano e investigador. Hasta el 8 de octubre se podrá disfrutar de esta muestra en la Galería 526, donde se mostrará la trayectoria artística de más de 70 años de Felguérez, cuyo intenso trabajo ha hecho importantes aportaciones al arte mexicano. Ya está en la línea Silvia Molina, quien es escritora, narradora, eh, ensayista y editora y es presidenta del Seminario de Cultura que celebra este año su 75 aniversario que se fundó el en febrero de 1942. Hola Silvia, buenos días.
8: Hola, qué
9: tal, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, sí. afortunadamente muy bien, muy contenta porque hemos estado celebrando casi todo, todo el año los 75 años del seminario.
2: Sí. Silvia, te quiero hacer una, una, una pregunta que es compleja y y comprometedora. Cuando, el seminario se fundó cuando no había nada. Después de la llegada de del deslinde de la Secretaría, la Subsecretaría de Cultura, que se convirtió en el Conaculta y ahora la Secretaría de la Cultura, ¿qué, qué, qué desafío le ofrece a un seminario que tiene que enfrentar políticas culturales muy establecidas con una enorme cantidad de actividades eh, dirigidas a muchos de los objetivos que tenía el seminario cuando inició? ¿Cómo, ¿Cómo se renovó? ¿Cómo enfrentó este cambio eh, con la Mira, aparición de instituciones tan sólidas?
9: En, realmente no nos ha afectado. La mayor parte de nuestro trabajo, te puedo decir que el 99%, se hace en el interior de la República. Tenemos una corresponsalía en casi todos los estados, y hay estados que tienen hasta 8 o 10 corresponsalías en diversos municipios, y realmente pues no, no nos ha afectado mucho. Eh, nosotros dependemos de la Secretaría de Educación Pública Somos uh -huh. un organismo desregularizado Pero tenemos un apoyo de la, de la Secretaría Y eh, a, de, de hace ¿qué te diré, tres años para acá Tenemos ya muchísimas actividades en nuestra sede Que está en Presidente Mazarik Uh -huh. Pero realmente el cambio no, porque nosotros además tenemos, este no estamos especializados únicamente en la cultura El seminario se fundó para llevar el conocimiento realmente al interior de la república En este espíritu vasconcelista de la época Y contamos, somos 25 miembros titulares y contamos con científicos de primera línea no tenemos especialistas en, en el cerebro, este, médicos, arquitectos, historiadores, este, químicos, eh, ¿qué te puedo decir?, este, escritores, en fin, eh, las ciencias y las humanidades. Uh
3: -huh. A ver, eh, ¿cómo está Silvia Molina? Te saluda Juana Inés de ESA, Como, qué gusto volverte a saludar.
9: Igualmente Juana Inés, mucho
3: gusto. Oye, este, ¿qué pasa con el seminario? ¿Qué es este seminario? Porque, eh, como bien dice Miguel Ángel, se fundó cuando no había nada, digamos, y, y por lo tanto es una de estas instituciones, una de estas eh, partes de la de la cultura y de la vida cultural y, y y bueno y artística mexicana que ha estado ahí siempre pero y sin embargo hay muchos que no terminamos de saber qué es, qué hace el seminario, cómo, cómo funciona, a quién atiende, cuál es su cuál es su vocación,
9: mira la vocación es exactamente llevar el conocimiento uh -huh. sobre todo al interior de la República porque fue fundado en una época en que había un centralismo muy fuerte uh -huh. y había pocas actividades eh, digamos, uh, para extender el conocimiento científico y humanístico. Uh -huh. Entonces nosotros realmente funcionamos en el interior de la República. Tenemos 60 corresponsalías y 25 miembros titulares. Los miembros titulares acuden a las corresponsalías a dar conciertos, conferencias, conferencias magistrales, hacemos eh, este, encuentros, eh, en fin, cantidad de, de cosas, pero sobre todo, te digo, en el interior de la República, porque ese fue el fundamento del seminario. En el interior nos conocen muy bien, sobre todo porque hay estados que tienen muchas corresponsalías. Uh -huh. eh, cada corresponsalía, además, este, funciona autónomamente. Ellos organizan sus propias actividades también. Y nosotros, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hemos estado precisamente tratando de, de que el seminario se conozca, de, de presentar una nueva imagen del seminario, de tal manera que tenemos una galería extraordinaria eh, que arreglamos, que ya la había, pero la condicionamos para que quedara de primera, en donde justamente el día 26 se inaugura una exposición de Felgueres, que se llama Los Felgueres de Felgueres, es decir, las obras de su propiedad. Tenemos un teatro eh, de, de maravilla, o sea, tiene lo más reciente de la tecnología, en donde presentamos de todo, mira, cine, teatro, danza, este, música, y conferencias sobre cosas científicas eh, o de historia o de sociología. Tenemos un seminario permanente sobre, se llama Decada al 18, sobre las elecciones del 2018, es decir estamos llenos de actividades tanto en la ciudad de méxico como en el interior de la república y vamos a los pequeños municipios es decir mira por ejemplo carlos prieto uh
10: -huh.
9: el magnífico este músico compositor y este
10: Chelista. lleva
9: su cellist, su chelo a uh -huh. todas partes puede dar un concierto en un parque o en una aula o este en la presidencia municipal o en la casa de la cultura. En fin, vamos a los lugares en donde realmente no llega este, tanto la cultura, uh -huh. a eso nos dedicamos fundamentalmente.
3: ¿Y cómo puede cómo, cómo se pueden dar estas interacciones ¿no? pensando en que hay ya eh, venturosamente en la, en la ciudad de méxico y en muchas otras empiezan a surgir gracias a esfuerzos como las salas de lectura como a los trabajos que se van haciendo eh, en las diferentes casas de cultura y esos eh, lugares que ofrecen los diferentes eh, los diferentes municipios ¿Cómo, cómo se pueden vincular con ustedes Sí
9: se vinculan, mira, porque de hecho muchas corresponsalías han hecho alianza con los institutos de cultura, ¿no? Mm. O Con las secretarías de cultura y ah. algunos, por ejemplo, tienen su sede en la misma secretaría, les prestan un lugar otros simplemente también pueden presentar ahí sus actividades de tal manera que la secretaría eh, también tiene la oportunidad de presentar lo mejor, por ejemplo, de la música o presentar lo mejor de que te puedo decir? Una conferencia magistral sobre lo que es la sí. Constitución, ¿no? Y, y funciona muy, muy bien. En realidad, eh, tratamos de hacer eh, alianzas con todo mundo, porque lo que tratamos es ahora, realmente parece muy trillado, pero de recomponer el tejido social y sobre todo trabajamos con los tecnológicos uh -huh. y las universidades que este, estamos tratando de, de formar a los jóvenes, de darles otra oportunidad y de despertar vocación.
3: ¿Ellos piden los contenidos? O sea, ¿cada, cada comunidad que se acerca a ustedes pide ciertos contenidos o, o sí. cómo funciona? Sí, sí, sí a través de las
9: corresponsalías. Uh -huh. pues Nosotros tenemos un, un catálogo, te puedo decir, de uh -huh. conferencias
3: uh -huh.
7: o
9: de conciertos que se reparten las corresponsalías y, o a, a los tecnológicos, en fin, y entonces nos dicen, no, pues queremos una conferencia ahora sobre eh, qué pasa con los metales y el organismo, de qué manera funcionan o, o ciertos medicamentos que utilizan metales para eh, ciertas eh, enfermedades. Entonces, pues va, por ejemplo, Nora Barba, que es especialista en eso. Uh -huh. Nos van pidiendo que pues, según las necesidades o según el programa de estudios, este, algo que tenga que ver, ¿no? ¿Y
3: qué es lo que más piden?
9: Pues mira, piden de todo. Realmente te puedo decir que piden de todo. De todo, de todo, de todo. Está Arnoldo Kraus que da muchas conferencias sobre la cuestión de la muerte, uh -huh. el acercamiento a la muerte, el bien morir, este, el cómo dolor. enfrentarle el dolor, etc., ¿no? Eh, arquitectura, este, nos piden muchas veces la opinión en ciertos municipios sobre cómo este, mantener sus edificios o sus eh, monumentos, ¿no? Nos piden en realidad de todo, es una oferta bastante grande y muy rica.
2: ¿Cómo eligen las corresponsalías? Si quiero, digamos, la gente se propone, ustedes lo proponen. ¿Cómo eligen ¿No? los miembros, digamos, el Colegio Nacional cuando se fundó, también se fundó con una ley orgánica que le, que le dio origen. ¿Aquí como aquí cómo, cómo se
9: le. Bueno, eligen? nosotros tenemos desde luego nuestra ley y nuestro reglamento, pero y las corresponsalías, como se corre la voz, entonces se reúne un grupo en, en un municipio, vamos a decirte. Entonces, en todos los municipios, en todas partes, siempre hay un buen científico, un buen médico, o un buen músico, un o poeta. el maestro, o un poeta. Tenemos una corresponsalía, este, en, bueno, tenemos muchísimas en el Estado, pero en fin. Eh, incluso puede ser una persona que no tiene nada que ver ni con las artes, ni con las ciencias, ni con nada. Simplemente quieren eh, llevar a su comunidad conferencias. Entonces uh -huh. se reúnen, juntan la currícula, nos la mandan, y entonces nosotros la analizamos. Aquí hay un comité especialista en eso. Y se funda la corresponsalía, entonces nosotros, a mandar titulares a las corresponsalías no les cuesta nada. Nosotros pagamos el viaje, los viáticos, el
3: hotel, las comidas, etcétera y, y, a ver, estos titulares son, pensemos en los que hacen, los que dan la conferencia, los que Exacto. dan el concierto. Eh, Todo el mundo puede, o sea, ¿cómo, cómo funciona, cómo eligen a estos titulares? ¿Puede uno este, proponerse? No, mira,
9: es como, como cualquier academia o como el Colegio Nacional. Son 25 sillas, digamos, y están este, ocupadas. Uh -huh. Y por el deceso de algunos hay un lugar vacante y entonces hay todo un escrutinio para ver este, los perfiles de quién puede enriquecer este, la oferta, digamos, ¿no? ¿Quién tiene los suficientes méritos para pertenecer al seminario? Uh -huh. Entonces se presentan las candidaturas y el Consejo Nacional, que son estos 25 miembros, eh, eligen realmente al, al sucesor, ¿no? Uh
2: -huh. Y reciben una compensación económica.
9: Sí, sí. sí, nosotros la verdad es que funcionamos con un presupuesto mínimo, ¿no? o sea, no, sí. no te creas que tenemos un presupuesto maravilloso, pero aún así hacemos milagros, porque sí. todos tienen un espíritu eh, de humildad y generoso, y lo que quieren y lo que hacen es devolverle al país lo que el país les ha dado. ¿eh? Uh -huh.
2: No tienen que renunciar a ninguna otra cosa para ser miembros del seminario.
9: No, no, al contrario, cuando pertenecen a distintos... Aquí, por el, de hecho, hay este, miembros de todas las academias, miembros del Colegio Nacional, uh -huh. este, gente que pertenece a instituciones internacionales, ¿no?
2: ¿Y los miembros honorarios no reciben ningún estímulo económico, pero sin embargo trabajan igual que los eh, que, que lo hacen?
9: Sí, 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 sí. Hay una dieta que es una dieta mínima y se les paga por la conferencia que, que imparten,
1: ¿no? Uh
9: -huh. Y este... pero pues es todo. Uh -huh.
2: Tienen un área de publicaciones importante. que qué, sí, qué, qué, es revista? el sentido? ¿Cuál es el sentido de las publicaciones?
9: Bueno, eh, mira, tenemos una revista en donde este, pues cada uno de los miembros habla sobre sus distintos temas. ¿no? Lo mismo te digo, podemos hablar sobre el sueño que es sobre un escritor. Y las publicaciones, por lo general, son trabajos de los mismos este, titulares o muchas veces hacemos coediciones con instituciones en las cuales trabajan nuestros miembros titulares.
2: Además, está descargable en la red se puede descargar la revista en PDF
9: exactamente una revista también. de
2: más de 100 páginas
9: sí, así es
2: ¿Cuáles son los desafíos con los estados, Silvia? Este, hay un programa, de, hay, una dirección general, hay una dirección general en el CONACULTA que ahora la Secretaría de Cultura para dialogar en estas producciones de las que hoy los estados ya no están ya no están incluidos en este programa de coparticipación. ¿Cómo, ¿Cómo percibes el desarrollo de las culturas, de la cultura en los estados? ¿Cómo se financia? ¿Qué sensibilidad hay en los gobernadores? Ahora muchos de ellos perseguidos por la justicia Este en los estados. ¿Importa realmente la participación cultural desde el punto de vista institucional?
9: Sí, importa muchísimo porque bueno, tú sabes que las instituciones son por lo general las encargadas de llevar la cultura de, de promover a los escritores, de promover las artes ¿no? Y hay eh, eh, gobiernos que son muy sensibles a eso. Ahora, nosotros trabajamos independientemente de quién esté o cuál sea la política o lo sí. que sea nosotros, en, te digo, somos independientes y de lo que se trata es de llevar el conocimiento uh -huh. y ya hay estados eh, por ejemplo los desafíos eh, hay estados en los que realmente es difícil el acceso por la situación que se está viviendo y sin embargo vamos vamos porque lo que sabemos es que ahí justamente es donde se necesita llevar esa semilla porque pues eh, somos este, digamos seminaristas de eh, la inquietud por el conocimiento entonces pues trabajamos normalmente eh, tratamos de, de cuidarnos lo, lo mejor posible a donde vamos los corresponsales pues nos pueden recoger en el aeropuerto etcétera no pero sí uh -huh. funcionamos en todas partes de la república uh -huh. incluso en, en Guerrero en todas partes hay bueno casi en todas partes uh
2: -huh. me atrevo eh, a hay... decir yo ahora que conozco tu trabajo habilitaste la casa de la, de la casa de lectura Javier villarrutia que era una, un, un inmueble este destrozado ahora el plan con el teatro y el plan con la galería este los volverá codiciables. ¿Hay algún plan en el terreno del teatro y el terreno de la galería para después este, presentar algún, alguna, alguna serie de actividades? Este, sí, ¿Ya, tiene, no, ¿ya no? tienen ya, un plan?
9: Sí, sí, tenemos todo un programa incluso la galería ya está programada para finales del año que entra. Mira, estamos en un lugar maravilloso, o sea, todo el mundo viene a preguntar aquí que si podemos este, rentar la galería porque pues es un, justamente una parte donde hay varias galerías y el espacio es maravilloso. Entonces es muy, este, digamos, ¿qué te puedo decir? Muy envidiada, muy sí. anhelada, ¿no? Uh -huh. Y este, tenemos nosotros un plan de, de, de... El teatro se usa para todo. Es un foro que lo mismo, digo, presentamos danza. Acaba de estar aquí eh, Tania hace, ¿qué te puedo decir? Dos meses o una cosa. Sí, tenemos danza, música, conceptos ¿Tania de todo tipo. Uh -huh. Sí, uh -huh. exactamente. Entonces, este, pues sí hay una programación. Bueno, este año muy, muy, muy intensa. Tenemos actividades incluso los sábados. Estamos tratando ahora de atender al público infantil y atender a los públicos especiales. Mira, casi nadie los atiende y nosotros estamos haciendo un plan para atender a la gente que... Este, a los débiles eh, visuales, a la gente que no o escucha, en fin. Estamos armando un plan para atender a este público. Uh -huh.
2: 70 años de Manuel Felgar es el próximo sábado a las 12 del día. Excelente. Es el último, tal vez el último representante de la ruptura. Es, un, es una antología muy interesante la que se va a presentar.
9: Exactamente, mira, Gratuito, tenemos mucha además. suerte. Sí, 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 sí la, la, la visita es totalmente gratuita. Además, tenemos un jardín maravilloso que también habilitamos y es un jardín de lectura, o sea, la gente puede pasar ahí a sentarse a leer un ratito. este Estamos habilitando también un espacio para la lectura infantil no estamos tratando de la verdad estamos trabajando muchísimo yo estoy feliz es un equipo maravilloso todos están muy entusiasmados los miembros titulares y sin ellos pues no habría podido yo hacer nada no
2: tienen biblioteca
9: tenemos una biblioteca pero no la biblioteca sí para que veas no es una biblioteca que podamos este presentar al público
11: Uh -huh. la
9: mayoría, no bueno, teníamos un espacio realmente adecuado la mayoría de los libros que tenemos son libros justamente de, de, de los, los que propios, han pasado por el seminario sí
2: uh -huh, de los propios miembros, que, 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 que es bastante nutrido, digamos, este Así 75 es. años de miembros de la, del seminario si hacen una biblioteca por lo menos de unos 700 ejemplares
9: Sí, mm, no. sí, más o menos. fíjate. Sí, y no. bueno, hay quien viene y consulta porque está trabajando justamente en la época o, eh, uh -huh. o justamente en el seminario o sobre uno de los miembros del seminario, entonces pues viene aquí a visitar el archivo histórico, a ver qué correspondencia se encuentra o a ver qué, uh -huh. qué libro inconseguible, pues tal vez esté aquí. Uh -huh.
2: Sí, pues, pues agradecemos muchísimo esta participación. Vamos a estar muy pendientes de las actividades. Por lo pronto, para nuestros radioescuchas que son voraces lectores, tenemos las revistas, tenemos un acervo en en, en, en Seminario de Cultura que pueden descargar y enterarse mucho más de las corresponsalías, de las publicaciones y bueno, a celebrar este 75 aniversario sí. del seminario.
9: Hay muchísimas gracias por darnos la oportunidad de invitar a la gente a conocernos y que sí. vengan porque tenemos actividades realmente que valen la pena.
2: Muchas gracias, Silvia.
3: Al contrario, gracias a ustedes. Vale, un, un saludo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Silvia Molina. Gracias, despedimos,
1: despedimos esta conversación con música y con invitaciones. Más invitaciones. ¿Te
3: ¿Recuperaste el resuello,
1: Luisa? Híjole, sí, <risa> pues ¿Tú? estuve escuchando muy atenta, nomás que sí, estuvo, sí, sí. estaba difícil. A ver, hoy miércoles y mañana jueves, en el marco del Festival Impulso de Cultura UNAM, se presenta, como nos estaba diciendo Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM, a Ron de Luciano Berio, esto en la caja negra del CUT del Centro Cultural Universitario, a las 8 de la noche. La entrada es libre. Y por lo mismo escucharemos un breve fragmento de Luciano Berio con esta primera sección de Arrón de
8: 1975 en seis secciones. ¿En ah. in
12: in principio,
11: principio. In. Ah, in 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 it. in Uh -huh. okay. I in. Uh, in. Oh. in. 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 In.
0: Primer movimiento. Hacemos Comunidad
12: El que en la feria anda Al leerse, a leerse enseña. enseña La UNAM te invita a la Primera Feria Internacional del Libro Universitario el acceso a una oferta de contenido internacional A través de la interacción y acercamiento a los miembros de la comunidad universitaria Del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria
10: Al que no lee, Dios no lo oye No se bobo, lea Feria
12: Internacional del Libro Universitario Una cita con el conocimiento
13: Huber Matiuba crea hermosos poemas en lengua
1: otomanguiana Escucha Lenguas de México en
14: descargacultura.unam La noche en que no duerma, tendré dos ojos del día Se secará mi boca por los que entregan su vida para que vivamos bien
12: Visita www.descargacultura.unam.mx
10: soy Ana, España
15: Luke, Canadá Soy Alejo, Argentina
10: Soy Amber, China Y tenemos para ti
15: Un mensaje turquesa
10: Gente, toda amenaza
15: Resistí México Porque
10: el mundo te mira
15: Como su primera línea de defensa
10: Como símbolo de dignidad
15: Y hermandad entre los pueblos
10: Resiste
15: Porque siempre demostraste ser un país
10: amigo Y hoy, más que nunca El
15: mundo libre está con ustedes
12: Un
10: mundo donde todos somos iguales
15: Y ningún ser humano es ilegal
12: Somos turquesa, somos Nueva Alianza ¿Quién dijo miedo?
14: ¿Blue Demon llamando? Aquí, santo, adelante. Aún sigue en su cabaret. Enterado, fuera.
13: Hace 18 años nació un grupo que musicaliza las contiendas urbanas. Hoy llega Radio Inam a celebrar con nosotros su mayoría de edad. Todos llevan máscaras, cubriéndoles el rostro. El Festival Intersecciones trae para ti la música de señor bikini. Presentando su nuevo sencillo, Ride the Wild Waves. Viernes 25 de agosto a las 21 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y baila sobre las olas del surf. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Tres años después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente, en Resistencia Modulada.
10: Correr para vivir, sudar para sentir, competir para disfrutar.
12: Patear un balón o un torso Montar una bicicleta o un caballo Levantar una mancuerna o a otro ser humano El cuerpo está para usarse y escucharse
7: Aguante
12: Un programa para escuchar desde cualquier cancha Espéralo en Resistencia Modulada Tercer Aniversario Radio
16: UNAM Experiencia Sonora
2: Son las 8.04 y ya estamos regresando al Primer Movimiento, a la segunda hora de Primer Movimiento.
1: Así es, Miguel Ángel. tenemos
2: me... regalos para nuestra audiencia.
1: Tenemos regalos, tenemos aquí películas, y no películas que uno se lleva en la mano, sino experiencias que uno se lleva en el autocinema, Coyote. Eh, en la sede Insurgentes hay horarios, hay diferentes vehículos que pueden acceder. Y ustedes saben que les ofrecemos lo siguiente. A ver, ahí les va. Eh, los automóviles se van a tener que contactar con nosotros por Facebook y nos tienen que decir a qué película quieren ir La primera es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos Eternal Sunshine of the Spotless Mind La segunda The Fate of the Furious La tercera The Magnificent Seven Luego por ahí está Shine a Light Y estamos discutiendo fuera del aire Si Shine a Light es el documental que espero que no me, no me asesinen, pero según yo Martin Scorsese es el que hace este documental de todas las presentaciones de los Rolling Stones sí. y que es una verdadera belleza. Si no es esta la película en un momento lo, lo corregimos, pero tengo la impresión de que es y además vale mucho la pena verla en gran pantalla. Get Out también está por allá, Guardianes de la Galaxia doble Feature y Moana todos los horarios, todo, todo lo que se presenta en Autocinema Coyote lo podrán encontrar en nuestras redes sociales y recuerden que estos boletos se van por Facebook, tenemos más presentaciones tenemos más cosas que iremos regalando para todos los que nos escuchan, poco a poquito hay libros, aguanten un momento porque la nota nacional se antoja muy interesante, tenemos más música tenemos también muchos comentarios recuerden que nos pueden escribir a arroba p movimiento, diagonal primero Movimiento UNAM y el teléfono 55 36 43 39. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Quédense con nosotros.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: La economía política puede definirse como la ciencia encargada de estudiar y analizar el funcionamiento de los sistemas económicos. El término proviene de la combinación de las palabras griegas oikos, casa, nomos, ley y polis, estado, y se refiere al estudio del comportamiento del hombre ante el problema de la situación de la satisfacción de las necesidades individuales en condiciones de escasez de recursos.
1: El libro Economía Política Neoliberal de Alejandra Salas Porras es un esfuerzo por desarrollar una tradición crítica de la economía política para entenderla como una dinámica entre el Estado, los mercados y la sociedad. A partir de esta premisa se analizan las fuerzas internas y externas que ocasionan cambios en los gabinetes y responden a la relación personal entre los actores y la información privilegiada que ellos manejan.
2: Hoy hablaremos sobre el término de economía política y cómo se ha interpretado y diseñado en el México contemporáneo con la doctora Alejandra Salas Porras, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Alejandra Salas, por buenos días. Buenos días. Este libro es resultado de un, de un largo trabajo, de una larga trayectoria publicada en muchísimos artículos desde hace por lo menos una década. Es una perspectiva sobre el papel de las élites y el desarrollo de las políticas públicas e incluso privadas sobre la economía del país. ¿Podría contarnos un poco cómo cómo está cómo está concebido de este, de en el terreno de la historia de las ideas y de las ideas económicas de este libro?
9: Sí, muchas gracias. Mire, a, eh, agradezco la invitación y Agradezco también la introducción que han hecho, que me parece excelente. Eh, quizá lo único que agregaría es que esta relación, eh, y, y de ahí el interés de, de tratar de ver eh, esta transformación que se produce a partir de los años 80, esta relación entre la economía y la política, es necesario subrayarlo, es una relación cambiante. ¿sí? Es una relación cambiante en donde justamente eh, lo que eh, la relación entre el Estado y el mercado se transforma ¿sí? eh, a partir de los hasta los años 80 el Estado tenía mayor capacidad mucho mayor capacidad por supuesto a través de sus diferentes agentes de influir en el curso del desarrollo eh, a partir de los años 80 y muy en particular con el sexenio de Miguel de la Madrid uh
7: -huh. Eh,
9: eh, inician un conjunto de reformas ¿sí? un conjunto de reformas, reformas que van desde la liberalización de la economía eh, la, la la negociación de diferentes acuerdos que tienden por cierto es importante decirlo a reducir las capacidades del, del Estado para articular estrategias de diferente tipo pero muy en particular de estrategias de industrialización Serán también un conjunto de políticas públicas que actúan, que achican permanentemente más bien la participación uh -huh. del Estado en, en la economía y lo transforman de un Estado intervencionista a un Estado fundamentalmente regulador. Ahora, este, estas y otras reformas como la privatización que se produce a través de diferentes etapas, es llevada a cabo por por un, por las élites estatales y ¿sí? las élites estatales que se organizan a través de equipos sí eh, equipos que han sido pues encabezados entre otras personas por aspe por ejemplo, salinas uh -huh. y Celillo uh -huh. que, que como sabemos pues se han reacomodado a través de todos estos años sí estos, estas élites, y este uh -huh. es otro de los cambios que se producen en las élites políticas, eh, eh, estas élites transitan de, de, un, de espacios públicos a espacios privados, uh -huh. inicialmente, y a partir, sobre todo, del sexenio de, de Calderón, ya no solo transitan de, estados, de espacios públicos a privados, sino viceversa. Uh -huh. Este tránsito eh, les da acceso a una información privilegiada uh -huh. ¿sí? y um, a la posibilidad de que de que puedan aprovechar todo el toda esta información y además los contactos que han logrado construir a través de sus carreras políticas eh, para beneficio personal. ¿no? Este fenómeno se conoce como la puerta circulatoria, uh -huh. es un fenómeno que es muy extendido en otros países, especialmente en Estados Unidos, pero que sí tiene consecuencias obviamente más graves en un país en donde de por sí ya la concentración de la riqueza y de las oportunidades era muy, digamos, muy
3: grave, ¿no? Sí, um, es algo de lo que se ha hablado mucho cuando ahora, bueno, de lo que se habla todos los días eh, eh, de diferentes maneras, ¿no? En, en cada uno de los de los casos de corrupción, de, de diferentes tipos de problemas, empiezan a surgir eh, estas connivencias entre el sector público y el sector privado que hablan también de un sistema económico que no se ha hecho para, como, como, como lo dice doctora, para favorecer al público, sino para favorecer aquello que se llama grupos de interés y que son empresas particulares, eh, ciertos, eh, ciertos grupos transnacionales. O sea, si uno se asoma a, al asunto Odebrecht o si uno se asoma a, inclusive al, al socavón en en el estado de Morelos, pues también están todos estos temas de una connivencia y de una preferencia a, a ciertos intereses económicos por encima de una, una verdadera política y una verdadera economía política que vea por toda la gente. Eh,
9: en efecto, yo creo que es, es eh, afortunadamente un fenómeno que es, cada vez más objeto de monitoreo, uh -huh. de, de eh, digamos de, de, de tratar de controlar desde diferentes instituciones y yo creo que ha habido avances por supuesto como eh, a través de la ley de, de transparencia y todo el conjunto de leyes que se que se acordaron recientemente para combatir y combatir la corrupción sin embargo, yo a pesar de que, de, de, pues de que es importante reconocer todos estos avances, yo a mi juicio, la rendición de cuentas debe de ir mucho más allá ¿sí? en qué sentido debe ir mucho más allá nuestros eh, eh, a mi juicio eh, eh, la población a través del entramado institucional que ha Construido, construido, debe exigir también a nuestras élites políticas que rindan cuentas en cuanto a los proyectos de desarrollo, ¿sí? O sea, eh, no, so no solo el uso de recursos, que es muy importante, sino los proyectos de desarrollo. ¿Cuáles son los objetivos que se proponen, ¿sí? los programas de trabajo y cómo van avanzando en estos este, a través del tiempo, ¿verdad? Eh, y, y, por supuesto, cómo se usan los recursos para poder avanzar en esa dirección. Entonces, sí creo que hay interés en la rendición de cuentas, pero que esto debe debe tratar de atender eh, a, a los proyectos de mediano y largo plazo.
2: Uh -huh. Y estaba advertido desde los, desde 1980 con el trabajo de Roderick Aikam, que ocupa una, un trabajo extenso en su bibliografía, este como una de las puntas de, 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 de inicio de este pensamiento en el que las élites están siendo radiografiadas, no solo por su origen social, sino también por su formación académica tal vez es el sexenio de Fox empezaron a, a prefigurarse estas figuras aunque es asombroso como Francisco Gil Díaz ocupa la, ocupa un papel de planeación tan importante en, en Santander después de ser el secretario de Hacienda ¿no?
9: sí está Gil Díaz más recientemente está el caso por ejemplo de Calderón que se va a bedrola habiendo pasado bueno además de la presidencia habiendo pasado por uh, agencias públicas como la CENER, ¿verdad? Entonces, este, toda esta información, eh, eh, ponen al, al pasar al sector privado, sobre todo a este tipo de transnacionales, ponen al servicio de esas transnacionales toda esta información. Y lo que yo creo que es más grave es que cuando realizan su gestión pública, no están pensando justamente en estos programas, sino están pensando en recompensas futuras,
7: uh -huh.
9: ¿sí? Este, en cómo van a aprovechar esa información, y eso significa que la lealtad no es, la lealtad de nuestros funcionarios no es hacia el país, pues no es hacia esos proyectos. Este, Por ahí alguien decía que la corrupción ha estado siempre presente, y es probable que así haya sido, pero sin embargo, y a pesar, yo no voy a hacer este, apología de las élites desarrollistas que tuvimos, pero sin embargo, este eh, contribuyeron a diversificar la economía, ¿sí? Uh -huh. Hoy en día, pues, la, nuestra economía es una economía magnífica. Uh -huh. con, con, eh, con un digamos, con muy poca capacidad para promover una industrialización de, más hincada digamos, en una economía del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ese podría ser uno de los objetivos este, de, de la industrialización de hoy en día, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vincular la economía y convertirla, o sea, articularla de tal manera que sea una economía de conocimiento.
3: ¿A qué se refiere con una economía de conocimiento?
9: Y me refiero a una economía en que los avances que se han dado inclusive a través de de los proyectos de, de industrialización exportadora como los que existen en Querétaro, en mm -hmm. Guanajuato y en San Luis Potosí, en otras eh, lograr que ese conocimiento se movilice realmente el conocimiento que se ha desarrollado se movilice y se trans, y se transfiera a otras esferas de la economía a través de una de programas de de programas de desarrollo de proveedores uh -huh. sí y es a través de los proveedores que el conocimiento se va a transferir de, de, de esas empresas, bueno, que son fundamentalmente de maquila, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, están ahí ya y hay que aprovecharlas, pero ¿cómo, ¿cómo lograr el conocimiento que ahí se maneja se transfiera al resto de la economía? Porque algunas de estas empresas, pues, sí tienen, eh, en vez de... De, de, de desarrollo muy importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que, que se transfiera todo eso a, a otras esferas de la economía? Pero para eso se necesitan programas de mediano plazo y, por supuesto, se, se necesita que nuestras élites rindan pues, cuentas sobre esos programas, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Quién tendría que, que pedirles cuentas por un lado? Y por el otro, eh, ¿qué, ¿qué esperaríamos, eh, digamos, eh, pensando en cambiar un, un modelo económico? no? Pensando, por ejemplo, en, en la crisis que está suponiendo el pensarnos fuera del, del Telecán, ¿no? porque bueno, ya a estas alturas no sabemos qué va a resultar ni cuándo, porque quién sabe cuándo se den las negociaciones. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo tendría que implementarse? ¿Qué viraje teórico... Y, y práctico tendría que darse.
9: ¿Qué viraje? Bueno, creo que las negociaciones se iniciaron ya. Eh, es muy difícil prever. Creo que este proyecto de industrialización exportadora, a mi juicio, va a continuar. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, y puede ser una oportunidad digo, para justamente este pensar en una en, en que este proyecto de industrialización logre logre transferir mayores beneficios, no solo a unos cuantos grupos, ¿sí? no solo a unas cuantas empresas, sino este a otras esferas de la población, empezando por los mismos este, trabajadores que sí. eh, están incorporados en los procesos productivos de estas empresas, ¿verdad? Pero pero no solo a ellos, sino proveedores. Uh -huh. ah, creo que es importante eh, un, un, uh, un proyecto que logre desarrollar proveedores que les res, que resulten atractivos para como proveedores a las empresas que están instaladas en nuestro país, ¿verdad? Porque sí. si, si, si las empresas no, no se comprometen a, digamos, a, a, a adquirir Insumos en nuestro país es que no, no resultan atractivos los proveedores
1: que están presentes, ¿no? Y, y precisamente pensando en eso, y después de acercarnos a la economía política neoliberal en México, quién la diseñó y cómo lo hizo este, este libro que usted escribe, doctora, a, a, nos preguntábamos en diferentes ocasiones, ¿qué pasaría en un, en un país sin telecán, en, en tres países sin telecán? ¿Cómo, ¿Cómo se viviría un escenario como este, partiendo de toda esta carga histórica que ya tenemos encima?
9: Bueno, en primer lugar, a mí me resulta muy muy difícil pensar en que de pronto va a desaparecer el telecano no. Sí. Aún suponiendo pues que como acuerdo, este, eh, me, no se logre llegar a, no, digamos, no se logre llegar a un mínimo de de, de, de acuerdo, pues para continuar. Eh, Formalmente, pues, eh, existe ya aquí toda una infraestructura y un conjunto de relaciones que no se, va, no se van a poder eliminar de tajo, ¿no? Pero eso podría dar, en efecto, como mayor mayor posibilidades al Estado, porque le va a dar más libertad justamente para desarrollar eh, un conjunto de proyectos que, en el contexto del, del, te del TELCAN, están muy restringidos, por ejemplo, está muy restringido eh, la posibilidad de que el Estado subsidie, ¿verdad? Porque eso está, no está, digamos que está prohibido, inclusive por los términos de, del TELCAN. O sea, bajo los términos del TELCAN, este, muchas de las estrategias de desarrollo con las que antes contaba el Estado han desaparecido, ¿no? Entonces eso le daría mayores posibilidades, pero incluso en, en el contexto del TELCAN hay, hay digamos, resquicios que puede aprovechar el Estado y los funcionarios públicos, digamos, para promover ciertas formas, digamos, de articulación con, con, con uh, las industrias y las empresas que están establecidas en un este país.
2: Doctora, quiero hacer una pregunta más. El libro pone en cuestión la relación entre. Le escucho un poco mal, ¿Me
9: podría hablar sí, un poco más.
2: Sí, el libro el libro pone en cuestión la, la la utilidad y el aprovechamiento del conocimiento que se produce desde las universidades del país y el conocimiento que se produce desde las universidades fundamentalmente norteamericanas para gobernar el país ¿qué incidencia tienen las universidades mexicanas para gobernar el país? ¿sirve el conocimiento que producimos desde la universidad para gobernar o el conocimiento que se hace desde las marcas eh, universitarias eh, norteamericanas es lo que predomina hoy en, las, en, la, en, la gran, en la gran conducción del Estado mexicano? Bueno,
9: esa es una muy buena película muy buena pregunta. Eh, yo creo que algunas de las universidades, no todas, yo creo que el pensamiento crítico no ha desaparecido ni en las universidades públicas ni en las privadas, pero ha sido muy marginado, ¿sí? Ha sido muy marginado a grado tal, bueno, pues que eh, a veces eso está mal visto, ¿no? El que se asuman posiciones críticas frente a... A, a, al proyecto neoliberal, ¿verdad? Se cuestiona inclusive si es válido este proyecto neoliberal, ¿no? Y en qué sentido. Eh, eh, entonces, eh,
6: eh,
9: se debe empezar por, ahora sí que, darle contenido a...
2: pienso en la industria farmacéutica y sabemos que en, el, en las investigaciones biomédicas de la universidad hay muchos investigadores que trabajan, por ejemplo, en el uh -huh. terreno de patentes y de vacunas, por ejemplo, que no aspiran a ser el directorio de laboratorio de una empresa transnacional dedicada a la farmacéutica. Ese, ese tipo de, ¿Cómo medimos esa lealtad? ¿Cómo, ¿Cómo le ajustamos cuenta a un investigador que ha trabajado 30 años en una universidad, en un laboratorio, con estudiantes a su cargo, con un presupuesto federal, y que termina como jefe de laboratorio de una farmacéutica que vende 50 veces más caro un producto médico?
9: Sí, ¿no? Y que muchas veces son laboratorios que ya han sido eh, o bien absorbidos por una empresa farmacéutica transnacional o subcontratados, sí, uh -huh. y, y y que simplemente que tienen los investigadores pues tienen muy poquita capacidad este para conducir las investigaciones, este, eh, para que beneficien otro tipo de proyectos. Bueno, pues yo creo que eh, eh, esos son espacios desde los cuales pues también se debe de se debe de buscar mayor autonomía, sí y mayor capacidad, pues, para para eh, mayor autonomía con respecto a, a eh, los resultados o, o la dirección en que se, se dan esas esas investigaciones, ¿no? O sea, mayor mayor autonomía, porque inclusive dentro de las universidades a veces son proyectos que son pagados por transnacionales, ¿no? Estoy pensando por ejemplo en el Politécnico, ¿no? Pero no solo. Y, y bueno, pues tampoco se puede criticar a los investigadores pues por, por eh, tener la posibilidad de realizar esas investigaciones, pero sin embargo eso no significa que se deben asumir críticamente, ¿no? Uh -huh.
3: No, bueno, por supuesto tiene que ver con un, con un proyecto de país y tiene que ver con eso como decía Miguel Ángel con un sistema con un sistema de lealtades eh, pues muchísimas gracias no al contrario yo les agradezco porras. mucho
9: les agradezco mucho la oportunidad de, de difundir este trabajo y, y bueno este, y agradezco también mucho a quienes me
3: Claro que sí, y bueno, hay que decir que tenemos dos ejemplares de la economía política neoliberal en México para, para regalar de ediciones fue? FOCA. sí ¿Y ¿Quién la diseñó? Y como lo hizo de Alejandra Salas
1: Porras, uh, los vamos a dar por...
2: Twitter, por, por Twitter, Twitter, con su nombre más el hashtag Economía Política.
1: Ahí está. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, gracias a ustedes. Despedimos esta conversación con una invitación no solamente a que se acerquen a este importante trabajo, sino también a que escuchemos música y que vayamos a los eventos que la promueven. Sergio Cárdenas, director de Consorcium Sonorus, nos invita a su cuarto y último concierto de esta semana de la Feria del Libro Universitario. Bela Bartok, 1881-1945 de Hungría, Estados Unidos. Vamos a escuchar seis danzas rumanas para orquesta de cuerdas. <música>
8: Desde aquí madrugando, queridos amigos de Primer Movimiento, justo madrugando con una referencia musical. Digo, es justo y además curioso porque cuando hablamos de las distintas partes de una obra musical, se refiere uno en la jerga de los músicos como a movimientos de las piezas en cuestión. Y me parece una afortunada coincidencia que ahora esté yo aquí en Primer Movimiento, para no nada más saludarles, sino invitarles a un concierto, pues creo yo que magnífico, maravilloso, que tendrá lugar mañana jueves a las 20.30 horas en la sala Xochipilli de nuestra Facultad de Música de UNAM, que está en Coyoacán, ahí en la calle de Xicoténcatl, número 126. Culmina una semana de intensa actividad de esta maravillosa, magnífica orquesta de cámara que fundé hace poco más de año y medio en nuestra Facultad de Música y que lleva por nombre Consorcium Sonorus. Son todos de los alumnos más talentosos de nuestra Facultad de Música, magníficos ejecutantes de instrumentos de cuerda. Tenemos un programa maravilloso con obras de Bartok, de Gade, de Vittorio Monti, de George V. D. De Elga, de Benjamin Britten, ya simplemente por los nombres de los compositores, ustedes pueden darse cuenta de la variedad de programas que estaremos ofreciendo. Y esto ya es en sí mismo un atractivo. Aparte del hecho mismo del atractivo de la calidad de esta orquesta de cámara a la que yo los invito a que disfruten, que se sientan atraídos y que se dejen cautivar por esta música maravillosa tocada por nuestros jóvenes mexicanos de la Facultad de Música de la UNAM. Les recuerdo, mañana jueves a las 20.30 horas en el auditorio o en la sala Pili de la Facultad de Música de la UNAM. Ahí los espero. Ojalá y disfruten el concierto de Consortium Sonoros. Les habló Sergio Cárdenas, director artístico de este maravilloso ensamble.
0: tono.
1: Son las 8 de la mañana con treinta y dos minutos. Sí, repetimos esta invitación a que se acerquen a la Feria del Libro Universitario, a la Filuni. Ya transmitimos eh, desde ahí completamente en vivo. Estuvo bastante bueno este primer programa con Luis Flores y Arfaxado Ortiz, a quienes abrazamos. Y estaremos más días por allá. No solamente los invitamos a que se acerquen a la transmisión de Radio UNAM, sino a que se acerquen a la feria, a que agarren los libros, a que los manosen, les hagan así, los disfruten, porque para eso están estas ferias, para que nos acerquemos a los trabajos académicos desde, desde otros puntos de vista, Miguel Ángel.
2: Sí, es fascinante ver las producciones de conocimiento de, de, de las universidades y el nivel tan específico de algunos de los trabajos que se publican, que son accesibles para un pequeño, pequeñísimo público pero que son piezas fundamentales para construir muchísimas cosas en la, en la diversidad del territorio eh, de nuestra lengua en el Así español, es. este, muchas de las publicaciones que trabajan sobre aspectos muy específicos de la ingeniería, de, la, de los asuntos biomédicos, de la minería, de que no le interesarían a mucha gente, pero que son eh, aportaciones muy importantes que no circulan en la red. Así y es. Que, y que muchas publicaciones... Bueno, sí eh, circulan algunas. algunas este es un algunas, debate sí, bien, bien sí. disfrutado. Por sí. ejemplo, la Universidad del Estado de México, por ejemplo, ha puesto la, la UNAM, eh, la, la UAM, muchos de los materiales accesibles a, a través de las descargas eh, que se pueden hacer en la red y que ponen también... Eh, en una gran dificultad el acceso de que evitan esta gran dificultad el acceso de libros de gran peso de gran tamaño en el mercado porque un libro de mil páginas por ejemplo tiene grandes dificultades de almacenamiento de distribución en, en las redes de librerías del país digamos, es, es distinto a un libro de 150 Por páginas. Por supuesto
1: eh, es interesante, es curioso que, que toques este punto porque justamente es una de las discusiones que se van a dar en, en la Feria Internacional del Libro Universitario eh, que son muy ricas, ¿no? Pensar estos trabajos que parece ser que no tienen tantos públicos, ¿cómo hacemos que lleguen a quienes realmente quieren leerlos? Estos trabajos eh, tan académicos, tan especializados. Y lo, que, y lo que se discutirá y se va a discutir en diferentes mesas es precisamente si las plataformas digitales son una buena opción o si las publicaciones periódicas, por ejemplo, no, no, no solamente quedarnos en, en el libro como tal, sino pensar en, en regresar a estas, a estas revistas especializadas, a las muchas que ya tenemos, y, y volverlas a estudiar y volverlas a leer y a disfrutar publicaciones periódicas, digitales es libro impreso va, van a ser discusiones uh -huh. interesantes en fin sí, el
2: Politécnico desarrolló una, una, un trabajo sobre válvulas y este eh, calentadores de alta presión y, y de pronto wow. no, no, no tengo una referencia, la referencia la voy a buscar exactamente Ajá. pero este investigador pues vendió sus primeros 50.000 mil ejemplares a través de una página web Ahí eh, que estaba en su en su catálogo es, es algo muy impresionante son, son válvulas que trabajan para boilers estufas que trabajan con gas licuado con este gas butano y es un desarrollo de válvulas que se puede implementar en la industria eh, manufacturera mexicana y que ha tenido muchísimo éxito.
1: Constantemente escuchamos en diferentes espacios a diferentes personas decir que la gente no lee. Y uh -huh. a lo mejor también tendríamos que replantearnos por qué no leen estos textos, a lo mejor porque no los conocen. Y gracias sí. a, a las plataformas digitales, gracias al Internet, estos textos sí se dan a conocer y muchos de manera gratuita. No, y es
3: gracias algo a la, a la Filuni, que esto es, esto es muy importante. O sea, eh, sí, a lo mejor si yo soy una persona una, un ingeniero especializado en válvulas, pues voy a ir a ver qué trae el Politécnico, qué traen las diferentes universidades de, de la República, qué traen las universidades de otros lados del mundo y, y qué hay de mi área de especialización, libros que probablemente no voy a conseguir, que si puedo comprar por internet me va, va a ser muy caro porque Así es, es muy difícil transportar los libros y es muy caro. Entonces, bueno, pues vale la pena darse una vuelta a ver. Que se encuentra?
2: Hace algunos años, hace más de 10 años, una librería hizo una apuesta junto al Instituto Mora en la Ciudad de México, en, la, en Miscoac, Ajá. para poner una librería de lo que se publicaba en el interior del país, y alguien alguna vez mencionó, sería muy interesante una feria de un libro universitario pero nadie pensó que fuera posible. Hoy es posible esta primera feria de libro universitario y que además tiene un carácter internacional.
1: La un abrazo al
3: tenaz Javier Martínez, donde quiera que exacto, se encuentre. Exacto, exacto.
1: Celebramos, Martínez, celebramos ya. esta feria y a Javier Martínez lo abrazamos muchísimo. Sí. ¿Qué haremos ahora? Vamos a escuchar historias de bolsillo para todos los grandes lectores, que además me encanta porque es de Ramón Gómez de la Serna, el mero, mero amo de las greguerías, el papá de las greguerías. Eh, vamos a escuchar Brujería del Gato. ¿Recuerdan que hemos hablado mucho de las greguerías en este programa. Ramón Gómez de la Cena tiene algo maravilloso que ofrecernos aquí en una mini producción de Radio UNAM.
13: Historias de bolsillo. Diminutos relatos sobre gatos.
10: Brujería del gato de Ramón Gómez de la Serna. Por complicidad con la bruja, había sido enjaulado el gato. Los inquisidores sospechaban que podía haber diablo escondido bajo la piel del gato. Y fue sentenciado a arder en pira aparte, porque podían haber pecado de bestialidad al quemar en la misma hoguera persona humana y animal. Bien maniatado con cadenas, el gato brujesco produjo un repeluzno de escalofrío entre los asistentes al auto de fe. Había algo de casa luciferiana en la presencia del gato. La leña de la propiciación comenzó a arder. Y durante un largo rato se oyeron maullidos infernales. Hasta que al final, ya consumida la fogata, se vieron sobre las cenizas dos ascuas que no se apagaban los dos ojos. Fosforescentes del Gato Brujería del Gato De Ramón Gómez de la Serna
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento a las 8 de la mañana con 39 minutos. Estamos leyendo los mensajes que nos mandan en arroba PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y también leyendo un poco de las llamadas que nos han dejado en el 55 36 43 39. Hacemos la invitación a que todos los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros se acerquen, por supuesto, a, a la gaceta de, de la UNAM que pueden encontrar por aquí, en Radio UNAM, en Adolfo, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a dos cuadras de Metrobús Amores. Antes de pasar un poco a, a lo que tiene la Gaceta que por cierto también trae el, el programa de Filuni para que lo vayamos aquí diseccionando poco a poquito, hay que decir que ya se llevaron los libros de la economía política neoliberal en México eh, este, este libro que nos ofreció precisamente la doctora Alejandra Salas Porras, a quien le mandamos un gran abrazo y bueno pues los ganadores son Marisol Reina y Luis de la O, eh, recuerden que tienen que pasar antes del 6 de septiembre o estos libros se irán a la más y bueno
3: que por cierto la, la, el principio de la caja mágica es justamente hay un montón nos mandan un montón de publicaciones universitarias así es eh, a las que a las cuales es difícil darle salida una por una eh, por medio de dinámicas y concursos y tal entonces lo que se hace es abrir la caja para que cada quien venga y se lleve aquello que más que mejor corresponda a sus intereses por cierto este Miguel Ángel ya que estás <risa> Este, haciendo, haciendo desplantes de conocimiento. ¿Qué
1: hizo Miguel Ángel?
3: No, 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 me parece muy bien, nada más que Mayra Elizondo pregunta el, la ficha. Que si sí tienes la ficha del libro de válvulas.
2: Ah, no, sí, sí, la, Ah, sí, está ten, ten, buenísimo sí, eso. Sí, un amigo le hizo, hizo la página a este académico uh -huh. y no daba crédito. Y dijo, no, pero no se va a vender nada porque no lo pueden entre sus alumnos. O, este.
3: Porque uno piensa que lo que le interesa sí, a todo el mundo es lo que le interesa sí. a uno. ¿verdad? Entonces hizo la, hizo okay. la página
2: de, de, que se llama este, Victoria, Victoria, Victoria este, 2001, o algo así, que es la página de los. Eh, eh, iluminadores de la calle de Victoria en la Ciudad de México donde venden lámparas, focos, etcétera. Pero además este, hubo un diseño también que el Poli hizo de lámparas en la que también se vendió ese pequeño manual que costaba dos pesos pero así de miles.
3: Pues sí. No, bueno, es que es sí, no, la, la industria de editorial puede funcionar, el, 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 el asunto editorial puede ser negocio siempre y cuando pesos. uno conozca a su público y, y sepa qué necesitan sí. y cómo vender.
1: Cómo hacer lámparas, Los lámparas. Voy a, voy a pasar la ficha. Está bueno. Y mientras pasas de esa ficha, ¿qué, ¿qué estás leyendo, Miguel Ángel? Que te pues veo estoy, que estás sopeando estoy, estoy, sí, y estoy disfrutando. leyendo La
2: separata del Programa General de Actividades de la FILUNI, que es muy interesante. A diferencia de muchos manuales de ferias de libros, este, este, esta separata que viene en la Gaceta de la UNAM trae una ficha detallada de muchos de los participantes Ajá. en esta feria, que es una cuestión muy interesante porque hay muchos nombres que, eh, a pesar de que son celebridades en sus áreas, muchos estudiantes no los conocen y tienen la oportunidad de darse cuenta a quién van a escuchar, y muchas de estas fichas tienen las referencias de los días en que se van a presentar y en los horarios. Hoy miércoles hay una hay una oferta también muy interesante, hay más de 10 mesas interesantes, una de ellas es la traducción en el ámbito de la edición universitaria, un área muy sacrificada por uh -huh. parte de traductores, por Ay, parte sí, de investigadores. Tiene uno
3: que aprender de cosas que uno querría no saber
2: mejor. Sí, sí esa, 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 esa mesa va a estar eh, con una participación muy interesante con diferentes experiencias desde el inglés, el francés, el alemán, el italiano y que para las personas interesadas en este ámbito puede ser muy interesante acercarse. Va a ser hoy en el Salón Jaime García Terrés a las 5 de la tarde. Ah,
1: pues se antoja, se antoja. ¿Qué otra tenemos por ahí?
2: Bueno, hay una parte que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara implementó de una manera extraordinaria, que Ajá. es el intercambio bibliotecario. El intercambio bibliotecario es eh, fundamentalmente en estas ferias la de Buenos Aires la de sí. a, la, la de México es fundamentalmente con los libreros eh, con los bibliotecarios uh -huh. eh, librarians ¿no? de, norteamericanos uh -huh. aquí va a ser una, una, una hay una reflexión porque hay una jornada internacional de bibliotecarios que fundamentalmente trata de la cooperación en, en, entre España y Latinoamérica es una es una iniciativa muy interesante que nos obliga a repensar el destino del libro uh -huh. académico y, y muchas de las obras muy importantes de autores mexicanos en los acervos bibliotecarios españoles que sí son grandes compradores y grandes scoutings del de libro latinoamericano que publican universidades, que publican ediciones de autor, y que poco a poco van conformando una historia de la literatura en nuestra lengua que puede estar compuesta por, como lo hacía William Rowan en, en Inglaterra, por uh -huh. autores que publicaron en la Universidad de Campeche, en ediciones de autor en Chiapas. Este.
3: Pero eso pasa también por el, sí. la, la siempre cambiante y polifacética eh, figura del vendedor de libros, o sea, y en este caso es el, el director de publicaciones o quien esté a cargo de echar esos libros al mundo, quien esté a cargo de esos títulos. O sea, ¿cómo vas a decirle a un, a un bibliotecario lo que tienes, lo que hay, qué le puede interesar si tú... Tú no lo conoces y no te has metido, ¿no? Los departamentos de publicaciones de las universidades terminan siendo lugares muy, muy interesantes porque justamente Justo. mueven todo ese conocimiento y son esos puentes sí. entre los lectores y los bibliotecarios, por supuesto, y quienes pueden acceder a los libros finalmente.
1: Los dejamos con estas reflexiones para que se acerquen a la Feria del Libro Universitario, a la FILUNI, y seguimos aquí en Primer Movimiento porque nos vamos ya a nuestra nota internacional.
0: Primer movimiento. Nota Internacional.
2: Al dar a conocer la nueva estrategia de Estados Unidos en Afganistán y Asia del Sur, el presidente Donald Trump ha señalado que este plan se basa en la premisa de no anunciar lo que las Fuerzas Armadas harán.
1: Trump, que desde 2011 había estado pidiendo el retiro de las tropas, ahora ha dicho que su administración no repetirá los errores cometidos en Irak, al señalar que el vacío creado en ese país dio refugio al, gr al grupo terrorista ISIS.
2: Desde la base militar de Fort Myers, en Virginia, el mandatario dijo que trabajará con el gobierno afgano mientras haya reformas y progreso, pero aclaró que su apoyo no es un cheque en
1: blanco. Sabihullah Mujahid, portador de voz de los talibán, respondió en un comunicado que Afganistán se convertirá cito en el cementerio. Del siglo XXI del imperio estadounidense.
2: Uf, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevan 16 años desplegadas en Afganistán, cuando el entonces presidente George W. Bush ordenó atacar a Al Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Desde 2014, las tropas estadounidenses también tienen entre sus objetivos al grupo del Estado Islámico de Irak y Siria.
1: Y bueno, a partir del discurso de Donald Trump hablaremos sobre las posibles repercusiones en la región, así como India, Pakistán, a otros actores en el conflicto. Y bueno, cómo entidades subordinadas a los designios estadounidenses se van a empezar a reconfigurar. Nos acompaña el doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. Adolfo Laborde, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos, gusto en estar con ustedes. ¿eh? Es un gusto escucharte como siempre, y hay tantas preguntas. ¿Qué dijo Trump? ¿Qué no dijo Trump? ¿Qué, ¿Cómo lo celebra la OTAN? ¿Qué pasó ayer que también fue grave? Eh, ¿en, qué, ¿En qué vamos en toda esta situación? Cuéntanos un poco.
15: Bueno, mira, esto eh, habla de la reconfiguración eh, de la geopolítica, la uh -huh. geoestrategia que el señor Trump está tratando de establecer, sobre todo con, cuando se ha rodeado de una serie de asesores militares, no hay que sorprendernos que haya un giro eh, en esta relación. ¿Y, ¿Y por qué Afganistán? Bueno, pues Afganistán eh, ha sido un territorio muy complicado, ¿no? Ha, ha sido un territorio donde, como bien lo comentaron en su nota, eh, ha sido eh, un fracaso en términos militares, no se ha podido consolidar al gobierno eh, de Kabul, ¿no? Hay una eh, anarquía, se, se habla de que hay una... Eh, gobernabilidad en el territorio de Afganistán del 35-40%, eh, sigue existiendo eh, el, el grupo de los talibanes, otros grupos que se han germinado eh, en ese territorio y bueno, pues hay otros indicadores que nos permiten pensar que eh, los intereses son paralelos. ¿Por qué? Bueno, pues como bien lo comentaste, eh, mencionaste el, el tema de Pakistán, que se tiene uh -huh. olvidado. Sí. Eh, estamos hablando que hay un enfrentamiento eh, eh, directo entre la India y Pakistán. Son dos potencias nucleares, eso no, no debemos dejarlo uh, pasar desde eh, la luz del análisis. Y también existe pues el otro jugador, que es, que es China y, y, y Rusia, ¿no? Que, 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 que no quiere dejar pasar esta situación, y otro país que está de juntito, que es Irán, ¿no? Entonces, sí es un polvorín, es una ensalada de, 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 de elementos históricos que nos permiten pensar que eh, Estados Unidos no quiere denunciar a su presencia militar, a su presencia estratégica en la región, y lejos de, de, de pulverizar los conflictos, pues se está tratando de, de tener una de un mando militar que trate de, de administrarlos, de eliminarlos, y pues, puesto eh, justificar de una manera u otra la presencia en esa región.
3: Sabemos, eh, Adolfo Labor, de las reacciones que ha habido en estos países, porque escuchando eh, a Donald Trump hace un par de días, eh, eh, con, con este tono admonitorio, con este tono eh, como de suficiencia, de, de autoridad. Que, que le ha granjeado a Estados Unidos tantísimas enemistades en el mundo. Eh, uno pensaba, bueno, si yo fuera el primer ministro de India, de Pakistán, de Afganistán, decía, oiga, oiga señor, bueno, el presidente, el, sí, Afganistán, eh, diría, oiga, señor, vaya usted a darle instrucciones y a decirle más vale que se porten bien a alguien más, ¿no?
15: Claro. Sí, ¿no? pero pues es parte del, del estilo eh, eh, pues, eh, atípico, ¿no? Eh, no hay una, un discurso diplomático el señor Trump, no solamente en términos de la política local ha fracturado la, los protocolos, sino en términos de la política internacional también eh, eh, se, se refiere a, a estos países algunos de ellos aliados de, de Estados Unidos como subordinados completamente, ¿no? Entonces... Sí. Eh, el hecho de decir, bueno, vamos a mandar eh, 15.000, 20.000 tropas, no se, no se conoce el número, pero se llegó a tener eh, un promedio de 100.000, 130.000 tropas. Imagínate, en Afganistán, eh, después de la, de, de la invasión a Irak, pues eh, podemos pensar en la magnitud de, de, de esta situación. Entonces, eh, sí creo que eh, pues hay una eh, eh, propuesta pues un tanto unilateral, eh, a él se le olvida, al Estados Unidos se le olvida, que ya pasamos de un mundo eh, eh, unilateral a un mundo multipolar, mm -hmm. multipolar, perdón, eh, y en donde hay actores que, que no están de acuerdo con este actuar de Estados Unidos y esos actores, pues los tienen juntitos, ¿no? La India es uno de ellos, Pakistán es otro, eh, eh, Rusia, que ya lo comenté y China, por supuesto, ¿no? Mm -hmm. Y esto, pues de, no es un, eh, una acción fortuita, ¿no? De, sí. eh, medio Asia menor, eh, Asia central, se encuentra muy cerca, por lo menos en términos logísticos, de, 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 de la península de Corea, ¿no? Y, y ya hay, hay un conflicto, ahí hay una velita que no se ha apagado. Eh, que puede Aunque nos mantener, digan que ya mantener. se apagó. No, no, es un tema que va a durar mucho tiempo. Eh, ya hablaremos en otro espacio de del caso de la península, que conozco muy bien. Y eh, tenemos que tener esa perspectiva, ¿no? Se está generando una estrategia global de eh, establecimiento eh, de tropas para poder, eh, eh, a través de la geoestrategia, mantener un orden
1: geopolítico. Eh, ahí hay algo interesante, Adolfo Laborde, y es que precisamente eh, muchos analistas han apuntado que este este conflicto de Afganistán se relaciona profundamente con el de Corea del Norte en el asunto de que Estados Unidos está generando una estrategia a, a gran escala, ¿no? Que, ¿no? que no los vivamos como conflictos sí. separados. Eh, ¿Tenemos que separarlos? ¿Tenemos que analizarlos no. aislados o cómo le hacemos?
15: No, por supuesto que no. Mira, pues al lado está, te digo, Irán. Así Irán es. está controlado técnicamente, pero bueno, eso no garantiza que haya una, eh, una renuncia al, al uso del de, de, de enriquecimiento de uranio con fines eh, bélicos, ¿no? Hay otro actor que, del que se habla muy poco porque se nos ha olvidado el papel de, 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 de Israel en todo esto, que de alguna manera se ha mantenido al margen, por lo menos en términos abiertos de los conflictos pero bueno, es el, el más beneficiado con esta fragmentación de, 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 del mundo árabe o ¿no? de estos países que son sus enemigos históricos y bueno, pues eh, repito, el tema de Corea eh, está íntimamente ligado a una operación eh, del Pacífico y de Asia Central, que repito, busca eh, también tener un frente ante un país que ha logrado, de alguna manera, mantener una presencia en las relaciones internacionales y que eh, ha, ha expresado su interés de regresar a este concierto como potencia eh, sino global y uh -huh. regional, pues yo creo que es global, eh, estoy hablando de Rusia, y el ejemplo más claro es el caso de Ucrania, Crimea, eh, eh, el conflicto en Ucrania y por supuesto eh, eh, pues la serie de sanciones que se han impuesto a este país a través de, de la bloqueo económico entonces todo está junto yo creo que no podemos desmantelar en el, el análisis los conflictos globales porque perderíamos la visión eh, y la perspectiva eh, objetiva de lo que está pasando en el contexto regional
1: y global. Las dos notas que circulaban alrededor del tema de Afganistán esta mañana, por supuesto, era la OTAN celebrando la decisión de los Estados Unidos con todos estos temas, y los seis muertos y cuarenta heridos en este atentado de coche bomba en Afganistán hace unas horas. Sí, eh, sí empieza a a, a, a... a discursos de violencia, eh, crece la violencia, pero bueno, no, claro. el asunto es decir, en Afganistán esto ya parece estar normalizado. ¿Cómo se vive?
15: Sí, no, es un, un país, repito, que no se ha podido reconstruir a pesar de los esfuerzos de los aliados. Eh, tampoco se habla un poco de la reconstrucción y de, los, eh, de, de los grandes, eh, los grandes, las grandes conferencias que se han dado en el contexto de la reconstrucción de Pakistán a petición de Estados Unidos. Hay que entender también el papel de otros jugadores. Repito, el tema es global. Japón ha tenido un papel muy importante. Eh, Japón ha perdón que meta Japón, pero Japón es indispensable para entender cuál es la estrategia económica de la reconstrucción de Afganistán y por qué Japón ha tenido un discurso en donde ha cambiado el espíritu de la Constitución. Cada vez más ha,
1: militarizado, más por Más militarizado,
15: en donde ya permite poder apoyar a sus aliados en, en, en acciones uh -huh. en el extranjero ¿no? y en autodefensa. Entonces, estos elementos, eh, las maniobras pues, con Corea, Corea del Sur no eh, pues nos permiten pensar que se está creando un escenario en donde ante un conflicto de guerra convencional no eh, pueda tener el apoyo y el apoyo ya está ahí eh, hay muchos efectivos en el Asia Pacífico eh, Okinawa es una isla que estuvo hasta 1972 controlada por los Estados Unidos, pero hay una base donde hay aproximadamente treinta mil efectivos Japón tiene otros tantos en Corea del Sur hay alrededor de veinticinco mil entonces no es fortuito el tema de Afganistán eh, tiene la, las capacidades bueno que habla de WAM que es una eh, base importante, sí. tiene las capacidades técnicas, logísticas, materiales con el, el apoyo de, de Japón y de algunos otros países para enfrentar cualquier eh, desequilibrio. Eh, y a, a hablar de desequilibrio, pues tenemos que hablar necesariamente de la expansión de Rusia y, por supuesto, los intereses de China eh, en la región.
3: Sí, eh, es interesante además escuchar las las reacciones de, digamos, de todos estos estrategas militares que han estado alrededor de, de del conflicto en, Af en Afganistán que han estado presentes y que dice no no se puede no, no había manera de irnos ¿no? o sea sí, eso eso sí, que sí. él decía de a, nos vamos a salir no, no no se puede salir no que fue no, lo que no lo que dijo Trump pero eh, pero tampoco tampoco parece que se vaya a resolver o sea que que esta idea eh, que creo que, es, que sería bueno eh, hacerlo como reflexión eh, final Adolfo Laborde eh, de vamos a resolver, vamos a destruir, vamos a acabar con el terrorismo, que ese es lo digamos esa era la retórica y es el tono de Trump, sí. eh, ¿no se antoja como, como algo posible, como algo factible a estas alturas?
15: Pues tendrías que tener una capacidad eh, en tierra eh, muy grande, si con 130 mil soldados no pudieron terminar con estas, estos grupos insurgentes, pues ¿cuántos efectivos se necesitarán? ¿no? Cuando hablamos de 130 mil personas, hablamos de una capacidad eh, logística, hablamos de una economía de guerra no hay que olvidar también ese punto
3: y hablamos eh, de otras eh, de otro tipo de guerra estamos a, o sea, él, él está hablando de una cosa como, como de la segunda guerra mundial sí no, no, se está hablando
15: no, no, es que es, 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 la, el, la narrativa el discurso me recuerda por supuesto a estos, a estos tiempos eh, triunfalistas sí. de, después de la segunda guerra mundial eh, en términos de los planes que se anunciaron, el plan Marshall en Europa, el plan Colombo en Asia, ¿no? En donde tendría que, tendría que tener los Estados Unidos una presencia eh, indispensable para garantizar el orden y la nueva reconstrucción del orden internacional. simplemente que ahora pues no hay enemigos, ¿no? No hay un enemigo ideológico. Ahora el, el enemigo es el terrorismo. Pero bueno, pues de alguna manera se justifica la presencia, se justifica esta economía de guerra. Y bueno, pues este no no creo que a través de el despliegue de 200 mil efectivos se vaya a solucionar un problema que tiene otras eh, otros matices.
3: Sí, porque ya no ya no son guerras que se que que se diriman en, en el terreno, digamos, ya son guerras eh, cibernéticas, ya son, ya, ya son otro tipo de cosas que se manejan eh, con inteligencia de la militar y de la otra, ¿no?
15: Efectivamente, pero bueno, ya lo habían comentado varias estrategas militares eh, con respecto a los problemas eh, que se tienen en Afganistán. Uh -huh. eh, eh, con asesoría de ocho mil o trece mil soldados o con unos cuerpos de inteligencia, no es suficiente para poder combatir esto, al igual que en Siria, eh, se tienen que desplegar tropas terrestres, y eso tiene un costo político, eso tiene eh, a su vez una gran cantidad de, de, de sacrificios en términos de lo que se puede hacer o no se puede hacer en el mundo, pero bueno, también hay que tomar en cuenta lo que está pasando con el señor Trump, se están buscando eh, justificaciones, se están buscando una serie de reposicionamientos ante temas que todos conocemos.
1: Por supuesto. Habrá muchas cosas que tendremos que seguir discutiendo en las próximas semanas, Adolfo Laborde, y si nos lo permite, seguiremos en contacto. Porque eh, yo, yo quiero seguir con el tema de Corea y quiero seguir y seguir y Chile. Con mucho gusto. O sea,
15: yo, yo, yo estuve, yo viví en Corea, viví en Japón, entonces conozco perfectamente bien eso. Regresé hace año y medio de Corea. Eh, viene una compañera, después la podemos, eh, podemos sí. tener una mesa con ella si quieres, viene de Corea y, y para entender un poco esta Muy dimensión bueno. de, de Corea y, y cómo explica esto también pues eh, la relación que tiene Estados Unidos con algunos vecinos.
1: Y por ahí también preguntarle dos que tres cosas a Shinzo Abe pero bueno ya, ya, será, ya será para otro día Adolfo Laborde, muchísimas gracias por esta conversación.
15: Con mucho gusto un abrazo a todos.
1: Un abrazo, hasta luego vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento y regresamos a la tercera hora
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
5: Tres años después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente, en Resistencia Modulada
12: Alrededor de nuestro planeta, orbita una estructura artificial de origen y funciones desconocidos que la sabiduría popular ha nombrado el caballero negro existen grabaciones sonoras que parecen revelar la existencia de criaturas descomunales viviendo en las profundidades del océano en más de una ocasión víctimas de terribles accidentes han muerto clínicamente por un par de minutos y al despertar aseguran haber visto el infierno
5: área 96.1 un programa con todo lo que no se puede explicar. Espéralo. Resistencia modulada, tercer aniversario.
12: Radio
16: Unam. Experiencia sonora.
12: Cine, teatro, danza, museos. La oferta cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial.
16: ¿Qué es importante para ti? Que haya respeto por nuestra comunidad, por el lugar donde vivimos. La educación empieza por una. Porque mi país me importa, yo respeto a los demás.
0: Me importa que las mujeres dejen estar siempre en desventaja por ser mujeres.
13: Dejar de sentir tanta angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Y soy mexicana, exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos.
12: ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México?
16: Radio
13: una. Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
0: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de hambre? Creemos que solo pertenecen a los políticos. Hemos sido tolerantes hasta exceso de Pero
12: en ese mundo, controlado por una minoría... Los de la mayoría tomamos las decisiones.
13: Esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en ella, a ritmo de cumbia y salvaje pop. -pop.
12: El modernísimo. Todo es política. Miércoles, 21 horas.
13: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
16: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Ya son las 9 de la mañana, sí, en efecto. Las 9 de la mañana con tres minutos de este miércoles 23 de agosto y nosotros seguimos aquí en primer movimiento. Algo ibas a decir, Juana Inés. Y mientras ya son las 9.
3: No, es que tenemos boletos, tenemos en... boletos para el autocinema, pero nos los quitaron. Ya dimos nos los
1: boletos mal y nos los quitaron. Ah, dimos hace un momento las películas que eh, comentamos las películas, pero si quieren consultar más de lo que el autocinema Coyote eh, tiene para ustedes, recuerden que estamos en el Facebook en Diagonal Primer Movimiento UNAM, si no me equivoco, en Primer Movimiento en Twitter estamos como P Movimiento y en el teléfono 55 36 y nueve. Dimos los de la sede Insurgentes. Después estaremos platicando de qué, qué más ves, tiene. Autocinema ya ves, yo sabía.
3: Sí, ya, pero, pero ya el rato. Y ya bueno. tienes tu poesía porque Armando Carreto dice que ya está esperando, ¿eh?
1: Ya, ya está. Y me, y me pone nerviosita. Así que a ver. Vámonos.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Bueno, la poesía necesaria esta mañana se la dedicaremos a Kim Adonicio, esta autora que se va a presentar el 26 de octubre, eh, va a presentar su libro Dímelo. Este libro está publicado por Círculo de Poesía y Valparaíso México, lo van a presentar Andrea Muriel y David Ruano y la autora. Falta todavía, pero vale la pena celebrar que Kim Adonicio estar en nuestro país y leyendo estos poemas maravillosos.
3: Pero estabas con reticencias para leerlo, no estabas contando fuera de la idea.
1: Es un poema fuerte, yo creo que son temas que se tienen que, que tocar tanto en la poesía como en diferentes espacios. El poema se llama La Promesa y habla... Eh, del suicidio, pero habla también de este momento en el que uno se encuentra con uno mismo y también se desencuentra, en cierta manera. Vamos a, a compartirlo y, y esperemos sus comentarios, sus opiniones. Mientras lo escuchamos, también estará por ahí la pieza You, de The Pretty Reckless, La Promesa. Cuando mi hija me confesó que quería terminar con su vida a los 10 años, se puso a la orilla en la ventana y me pareció ahí, al borde de una decisión, nos prometimos no matarnos nunca, ...nunca abandonarnos... ...y sin embargo... ...yo nunca le conté sobre aquella noche... ...dos años después... ...cuando llegué a un lugar de mí misma... ...en donde me pareció... ...por primera vez posible... ...del mismo modo en que una puerta aparece de repente... ...en un cuento de hadas... ...en donde antes había una pared firme... ...supe que podía hacerlo... ...estaba bebiendo... ...estaba dolida del corazón... ...y tenía suficientes pastillas... ...me senté en la cama... Puse las piernas alrededor de mis rodillas y me balanceé como solía hacerlo de pequeña. En ese tiempo, yo creía en Dios. Podía hablar con Él a medianoche algunas veces, sabiendo que Él estaba ahí, en el cielo, justo sobre el techo del cuarto de mis padres. Pero ahora no había nadie. Solo un par de gatos, encerrados juntos en un patio o callejón, que aullaban hasta que alguien abrió una puerta, gritó y volvió a cerrarla de golpe. Qué desorden era yo, y qué ferozmente la amaba.
0: movimiento. La mesa de
2: en su más reciente libro, La Rebelión de las Audiencias, el periodista Genaro Villamil asegura que el poder de Televisa en México ha llegado a su fin junto con el sistema político. Villamil explica que la era digital y su lenguaje en redes sociales ha superado a los grandes medios de comunicación.
1: La rebelión de las audiencias aporta elementos de discusión teórica y descripción periodística de los fenómenos televisivos y digitales. Hace una revisión histórica sobre las reformas en materia de telecomunicaciones y ofrece un acercamiento al mundo de las redes sociales y del homo zapping.
2: Estas redes sociales también han sido criticadas por ser un terreno fértil para la divulgación de fake news, o sea, noticias faltas, falsas y de contribuir a la posverdad, es decir, la manera en que se crea opinión pública, no a partir de hechos o datos, sino a través de la percepción que generan ciertas noticias.
1: Con la era digital también han surgido nuevas figuras, como en el productor de contenidos, que integran conocimientos de otras áreas, habilidades empresariales. Se, se pone interesante esta discusión. Por lo mismo, esta mañana vamos a platicar con Genaro Villamil sobre el la transformación que han sufrido los medios, la información, las autoridades y sobre todo los consumidores, las audiencias. Genaro Villamil, como siempre es un placer escuchar tu voz. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué
14: tal? Buenos días. Un abrazo a ustedes y a todos los auditorio. Y a las audiencias, justamente, de
1: Radio Y a las audiencias. Este libro es es una maravilla, lo tenemos aquí entre nuestras manos, La rebelión de las audiencias, de la televisión a la era del trending topic y el like. ¿Qué, qué le pasó a las audiencias y cómo en esta en esta tremenda ola de las redes sociales, las plataformas digitales, eh, la televisión se nos quedó abajo y no nada más se quedó en el revolcón?
14: Pues básicamente hubo, hay dos procesos que se intersectaron uh -huh. en el caso mexicano se intersectaron de manera, eh, pues coincidente en el tiempo y en, y en el momento tan difícil y tan duro que estamos viviendo por un lado el proceso del, de la transición tecnológica de la del, del desplazamiento de lo analógico por lo digital es decir la, pues la proliferación ya de un de, de medios y de plataformas binarias que permiten una comunicación uh -huh. o interacción en tiempo real directa, instantánea ¿no? Uh -huh. como es en el caso de las redes sociales y ese proceso se intersectó con la crisis misma del sistema político y de los soportes que le daban a este sistema pues eh, cierto control como en el caso de la televisión la caída de del gobierno en términos de credibilidad uh -huh. ha venido, digamos, eh, acompañada también de una caída de la credibilidad de, pues de la televisión tradicional mexicana, ¿no? Sobre todo de las. de la. importante y de la empresa más importante que es Televisa, ¿no? Este proceso se intersectó y es lo que ha generado un estado de rebelión, como yo le llamo en el libro, ¿no?
3: Sí, creo que es, es muy interesante esto que planteas, eh, Genaro Villamil. Porque, porque habla también de, eh, de no solo de un clima tecnológico y mediático sino de un clima social y político o sea este eh, porque bueno hablar de Televisa es hablar también de una relación muy eh, muy poco ortodoxa con el poder muy poco sana para los televidentes y para aquellos a los que en teoría tendrían que servir y a los dueños del espectro radiofónico que son, el radioeléctrico que somos nosotros todos Exacto. los contribuyentes no entonces eh, Ahí ahí lo que hubo fue una, un darle la espalda, a, a, por un lado al gobierno, pero también a, a estos medios que eh, que están eh, funcionando como voceros y como, y como cómplices del gobierno.
14: Básicamente lo que hay es un hartazgo, ¿no? Uh -huh. Un hartazgo de un sector, quizá no de todas las audiencias. Eh, ya hay un proceso también en donde pues las audiencias se han ido fragmentando, ¿no? En el sentido de que ya lo importante no es solamente la masividad del alcance del, del mensaje, sino el llegar a los a las audiencias y a los sectores eh, que a ti te interesa o a que o que a alguien como medio o como periodista le interesa llegar. Uh -huh. Esa, ese hartazgo se ha ido generalizando, no solamente en unos sectores que están en contra del gobierno o en contra de Televisa, sino básicamente... Eh, en la mayoría de la sociedad, ¿no? Y ahora ya hay la manera, además, de expresarlo de forma directa, sin la intermediación o sin el control o sin la manipulación de los medios tradicionales,
7: ¿eh? uh -huh.
2: Te refieres, General, eh, no solamente, digamos, al ámbito de la información y el ámbito periodístico, porque tal, tal el tal vez el sistema de espectáculos todavía sigue reportándole enormes ganancias a este consorcio y al modelo de percepción del espectáculo como también lo maneja este Canal 13 de toda la toda la TV Azteca. TV Azteca, ¿no?
14: TV Azteca. Mira, el <coughs> tema de la información, Miguel Ángel, saludos, por cierto. <risa> Genial, eh, toda la parte de informativa, toda la parte de información, deliberación y análisis, es en donde ha ido perdiendo más eh, poder de control digamos el poder, lo que llamo ahí el, en el libro la fórmula televisiva mexicana, uh -huh. no eh, eso, eso se ha ido de, diluyendo, pero uh -huh. también en la parte del espectáculo, también en la parte del entretenimiento, en la parte, pues ahí tenemos el desplazamiento de plataformas como Netflix o como el, las llamadas OTTs o, las, eh, o los videos online, que han ido desplazando en buena medida el... Eh, la, la industria del entretenimiento, yo creo que todavía eh, la televisión es muy fuerte en, en espacios eh, de masividad, por ejemplo, pues el fútbol, los eh, deportes, o ciertos espectáculos eh, que reclaman una audiencia masiva, pero también en el, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la música, por ejemplo, eh, la televisión ha ido perdiendo muchísimo de su anterior hegemonía, ¿no?
1: Y ahí se, se abren reflexiones interesantes sobre cómo se están reconfigurando las audiencias. Pensando, por ejemplo, en si actualmente si queremos tener una comunicación, por así decirlo, bidireccional, es decir, sin comunicación, pues nos vamos a Netflix o nos vamos a, a Blim, bueno, no, a Blim igual y no, a, a cualquiera de estas plataformas donde podemos sí. ver el contenido que queremos ver. Nosotros elegimos, no queremos que nos pongan algo enfrente. De lo contrario, si lo que queremos es una comunicación con interactividad, que es una de estas nuevas características que planteas en en el capítulo El cambio de las audiencias no Nos vamos directamente A Twitter O a otro tipo De, de redes sociales Y okay. justamente eh, Revisando diferentes perfiles De los radioescuchas Que hacen comunidad Con nosotros eh, Muchos en su mayoría Tienen como una característica Llamarse a sí mismos Tuiteros ¿no? eh, tu, el, 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 el tuitero Ya es una profesión en, en cierta medida, lo cual es interesante eh, Pero ¿qué pasa con la permanencia de todos estos mensajes? Con la permanencia de la, inter, de la hiper, interactividad, de la hipertextualidad De la interconexión, hasta de la instantaneidad eh, Por ejemplo, pensando en el hashtag yo soy 132 al que también le dedicas eh, un, un apartado interesante en el libro ¿Qué tanto queda de, de, todos, de todos estos hashtags, de todas estas palabras De estas grandes comunidades?
14: Estas trending topics o esas agendas ¿Sí? eh, agenda trending, como le llaman algunos, eh, evidentemente es efímera, es decir, como todos los procesos bien, de sí, comunicación sí. actuales, o sea, estás en un, en un caso y se, y, se, y se van a otro y otro escándalo, pero lo que sí queda, lo que sí eh, está en permanente... Eh, crisis siempre es la credibilidad de las instancias de las instancias oficiales o de las empresas o de los actores políticos que simple y sencillamente piensan que la audiencia es tonta y que hay que darles este, distractores o que hay que desviar la atención de los asuntos el movimiento Yo 632 mm. yo creo que fue el primer movimiento de esta era digital y de esta nueva era de movilizaciones a partir de convocatorias online, ¿no? Así es. Y de ahí han venido muchísimos, ¿no? Ahí, de ahí se han generado muchos otros de todo tipo y de todos niveles, ¿no? Pero lo que sí permanece eh, en tanto el sistema político no cambie, es un estado de rebelión, es decir, un estado de eh, falta de credibilidad de desafío a las versiones oficiales, incluyendo a, a veces hasta las versiones eh, más creíbles, ¿no? Eh, ya hay prácticamente un, un, un proceso de desgaste, ¿no? Eh, de desgaste acumulado precisamente por tantos eh, por tantas eh, cuestiones que han ido dañando la credibilidad del gobierno. Pongamos un ejemplo, el caso de el hashtag ya me cansé,
1: Así es. que ahí en
14: el libro lo, lo manejo sí. como ejemplo, ha sido el hasta el momento el, el hashtag o el trending topic más mencionado en, el, en, en estos últimos cinco años por millones de, de usuarios de las redes, millones de, 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 de ciudadanos que están interactuando como un reflejo del hartazgo de las versiones y de las mentiras oficiales. Y además relacionado con el caso de de Ayotzinapa,
3: ¿no? Sí, por supuesto. Creo que lo que queda, eh, creo que hay una reflexión que nos toca hacer a, a los medios, Genaro, que es eh, dónde quedamos, ¿no? Frente a estas a nuevas plataformas que además eh, creo que los el, quienes nos dedicamos al periodismo nos hemos resistido ¿No? Eh, por un lado, a entender cómo funciona o, o, o ha habido cierta resistencia a pensar eso que nosotros entendíamos como periodismo, no de todas las mañanas abrir un cierto medio, prender, encender, escuchar, ver o leer un medio y de ahí tomar la información y de ahí nosotros de publicar y tal… Eh, eso ya no existe, digamos, eh, quienes están consumiendo contenidos ahora los están consumiendo de otra manera, quienes ahorita están empezando a consumir información y contenidos lo están haciendo de otra manera y están entendiendo de otra manera lo que nosotros entendimos como credibilidad, como responsabilidad periodística, como ética, eh, ¿qué nos queda, digamos?, ¿cómo, cómo hacer el cambio?, ¿qué, qué se queda? Eh, que, que, con qué valores nos quedamos o con qué eh, directrices nos quedamos y cómo nos adaptamos a esta nueva forma de consumir contenidos
14: Yo creo que nunca como ahora es necesario hacer más periodismo uh -huh. y sobre todo periodismo digital es decir, eh, un periodismo convergente como también hay que manejarlo en el sentido de que yo por ejemplo no dejo ni de ver televisión ni de, ni de, ni de leer periódicos uh -huh. ni de escuchar radio no porque sea yo alguien atávico a mis costumbres, sino porque también lo importante es converger, es decir, que, es, que estos lenguajes y que estas plataformas y que estos medios también tengan una expresión en, las, en, 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 en los medios digitales, ¿no? Uh -huh. Lo peor que podemos hacer es decir esto no está pasando o va a ser eh, una moda o este efímero, ¿no? No, no, esto, esto sí es un cambio. Eh, tan importante o tan eh, fuerte como, el, como en su momento fue el cambio en la revolución industrial. Es decir, eh, hay una transformación eh, que para bien y para mal, en muchos sentidos, nos está obligando a replantear nuestro propio papel como periodistas, nuestro propio uh -huh. papel como comunicadores. ¿no? Y en el sentido de que de, de que si no buscamos nuestras audiencias, no vamos a tener eficacia en nuestro mensaje, ¿no? Básicamente el libro es un llamado o un reclamo sobre todo a los comunicadores de ahora y a los del futuro, y a los periodistas de ahora y del futuro, a que piensen en sus audiencias, a que piensen no en el medio para el que estás trabajando, no en el jefe, no en el poder político para el que quieres escribir, sino en tus
3: audiencias, ¿no? Hay que decirlo antes de que a Genaro Villamil le den un zap, los de Editorial Grijalvo, que estamos hablando de la rebelión, es que sí, para eso te mandaron, la rebelión de las audiencias en Editorial Grijalvo lo de Genaro Villamil. Eh, lo, ahorita vamos a poner la imagen en redes para que para que quede todavía más claro y más posicionado, <coughs> Viviana. Uh
2: -huh. Sin embargo, Genaro, hay una parte en las nuevas audiencias, hay una, hay, una, hay una presencia en las nuevas audiencias que consiste en ser nuevamente dirigidas mediante buscadores, eh, les llaman inteligentes en la que las búsquedas se restringen de una manera cada vez más atroz o sea, hay una parte Exacto. en la que no hay manera, digamos, si tú buscas un, una cosa en distintos idiomas eh, con distintas eh, formas de, de búsqueda, con asociaciones eh, que pueden ser como propias de un investigador que conoce muy bien el tema encuentras cosas muy distintas a que si preguntas este, cómo cómo, cómo prendo la estufa, por
14: ejemplo ¿no? Sí, el estado de rebelión es muy importante el estado de rebelión todavía sigue estando frente a los medios tradicionales,
7: uh -huh.
14: pero todavía no se ha reflejado salvo en algunos espacios de, de ciberdisidencias que yo llamo o de ciberactivismo no se ha eh, reflejado en contra de las grandes empresas eh, como Facebook, como Twitter, como Google que se están convirtiendo en acaparadores de la información o en sensores eh, voluntarios o involuntarios de la comunicación lo, hiper, lo interesante en este fenómeno es que eh, va a venir también esto, es decir eh, en la medida en que la sociedad se apropia o ciertos sectores del, de la sociedad se apropian también de las agendas informativas, pues se vuelven también muy cuestionadores y cuestionadoras de las formas o las fórmulas en las que por ejemplo Facebook te quiere inducir a a, a a comprar, por ejemplo, Así es. o a presentarte publicidad como si fuera información, o a o a privilegiar ciertas este ciertas cuentas o ciertos espacios eh, en donde pues, la información es no es confiable, ¿no? Entonces eso también va a suceder. Es decir, cuando hablo en el libro de del, del panóptico al revés uh -huh. quiere decir que Así como ellos nos quieren vigilar o nos quieren controlar la información, la comunicación binaria te permite también tú vigilar a ellos sí. y, y, y revertirles el mensaje. Eso es, eso es también muy, muy importante. También... Eh, implica un, un, una responsabilidad en el manejo de la información y del, y del uso de las plataformas.
1: Pero los periodistas tienen cuentas de, de, en sus redes sociales lo, las audiencias por supuesto tendrán su Facebook o su Twitter eh, los diferentes medios, pero también por ahí los que tienen Twitter, los que tienen Facebook son las, las, las instituciones ¿no? y los gobernantes así y así los políticos y, y gratis pueden tuitear lo que quieran cuando quieran, a la hora que quieran y hacer la campaña del tamaño que ellos quieran hay, hay también un problema de de regulaciones que se ha discutido constantemente en diferentes medios sobre qué va a pasar con, con estas nuevas plataformas y con los políticos que están haciendo otro tipo de política. Y ya ni siquiera metamos a Donald Trump en, en el tema. Hablemos, por ejemplo, de lo que ocurre en nuestro país. ¿Cómo ves estos temas, Genaro?
14: Son temas que se van a discutir mucho más intensamente en el 2018. ¿no? <risa> por ejemplo. Eh, la, la batalla por la sucesión en este 2018 va a ser se va a dar justamente en los espacios redes. digitales, en donde están las audiencias eh, digitales, que son las que además están generando la agenda informativa, ¿no? Eh, va a haber de todo, como ya hay, hay campañas de miedo, hay campañas de odio, hay información falsa, hay mucha, mucho intento de asociar las redes. Eh, bajo este tema, ¿qué es lo que qué es lo que conviene discutir y en términos de regulación? lo que creo que conviene no es discutir el control, o sea, no es eh, retornar a la idea de que hay que hacer una legislación que controle o instancias legales que controlen. Los intentos han sido múltiples desde, el, desde la ley Fallad, desde otros, desde, desde los estados, se han intentado pues, controlar el, el flujo de la información y de la comunicación en internet, lo cual es Bastante riesgoso porque eh, estamos en, en la plataforma de Internet, es una plataforma global. Eh, lo que se haga de legislación nacional va a generar respuestas y eh, reacciones en contra a nivel internacional. Yo creo que lo que hay que defender, sobre todo en este momento, es en un, en un primer lugar el acceso a una banda ancha de calidad, uh -huh, uh -huh. que es lo que también nosotros no tenemos en México. Eh, y dos, la neutralidad de la red es decir la, ese es el gran tema digamos, eh, que a lo mejor no está muy desarrollado en el libro, porque es, es, es un tema un poco más especializado pero es el que hay que socializar la defensa de que no te estén bloqueando para que privilegies eh, Google o para que privilegies Facebook o para que privilegies Netflix, por ejemplo eh, que no te bloqueen el acceso a otras, a otras a otras opciones dentro de la red, ¿no? La defensa de la neutralidad de la red va a ser quizá lo más importante en los próximos años.
3: Sí, creo que como como sociedad, como usuarios y nosotros como audiencias y como generadores de contenidos, porque le damos varias vueltas al escritorio en este sentido, eh, nos toca irnos educando en, en esas cosas, ¿no? En, en las cosas más finas. Ahí está ese ese lugar donde todos podemos, uh -huh. ese patio de juegos donde todos podemos ir a dar la vuelta, pero lo tenemos que regular de alguna manera y tenemos también que pensar en, en derecho a la, a, a la libertad de expresión ¿no? y
14: Porque, derechos de las audiencias que, tan, que tanto que tanto este que tanta roña le crean a los concesionarios ¿no? derechos... le crea roña que están que están haciendo toda una acción de anticonstitucionalidad ¿no?
1: Derechos de las audiencias, a ver, por ahí hablando de derechos de las audiencias y de lo que sí podemos leer o no debemos leer o qué, o cómo restringir la información, nos mandaron precisamente el mensaje, y aquí lo estábamos buscando en el libro, sobre Omar Omar Fayad contra Edward Snowden. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se vive esta relación? Que además es muy curioso todo el asunto del... ¿En qué, ¿en qué universo el hashtag Omar
3: Fayad y Edward Snowden? ¿Cómo
1: se viviría algo así, Genaro?
3: Se viviría una especie como de... De telenovela
14: la mexicana, sí. pero con una discusión muy interesante e importante recordemos que el actual gobernador de oaxaca defendió una, una ley que bueno evidentemente él no la hizo este que se la que se la pasaron los sectores más conservadores y control y y y y, y desesperados por controlar la información eh, para regular justamente el contenido de la comunicación digital, ¿no? O para permitir el bloqueo de cuentas o eh, la, la intromisión a las, a las cuentas eh, sin órdenes judiciales, ¿no? Entonces, esa, esa ley que, que, que intentó impulsar Omar Fallar en el Senado, pues recordemos que me dio también una reacción inmediata, sobre todo de los sectores que están enterados y que son eh, activistas de los derechos digitales, ¿no?
2: mm -hmm. Esta, este libro, hay que decirlo, también es una crónica de la historia política de la televisión mexicana y su colusión con el poder. la, 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 la También control electoral y también este, sí. la, 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 la forma hereditaria en la que se transmite el poder eh, de los medios de comunicación en México. Esta, ¿Sí? este, esta, esta parte del libro es, es fundamental para entender hacia dónde se dirige una, una sociedad movilizada, sobre todo por el espectáculo y cómo es, una, es, es un, también un sistema de enriquecimiento a través de una, de una visión en la que el propio gobierno sostiene a estas, eh, a estas empresas esta, esta visión Genaro, que se tiene sobre la, eh, los gastos de publicidad en, en los medios electrónicos a diferencia de los medios impresos eh, ¿se tiene que legislar? ¿cuál es el futuro que se tiene también con Miras a 2018 de seguir patrocinando un periodismo que está condicionado por la intervención de las eh, direcciones generales de comunicación del gobierno federal? Y estatal lo, también, ¿no?
14: Sí, lo que hay es un enorme despilfarro eh, sin sentido ya, eh, mira que Es decir, el gobierno federal, el federal, ni siquiera estoy metiendo los gobiernos estatales, que se que hay que hacer el cálculo, ha destinado una cantidad enorme en estos cinco años a propaganda y publicidad en medios, sobre todo en medios electrónicos, de alrededor de treinta mil millones de pesos. Uh -huh. Una cifra que supera con mucho lo que se gastó en el sexenio anterior y en el sexenio anterior al de Calderón, el de Fox. La pregunta es, ¿y para qué ha servido todo ese gasto? ¿Para qué ha servido gastar 30 mil millones de dólares si la crisis de popularidad y de credibilidad del gobierno actual es la peor que se ha vivido en muchos años? Pues quiere decir que no es comprando publicidad y no es comprando este espacios o controlando a los medios tradicionales eh, cómo se logra la credibilidad... ...mucho menos creando cuentas falsas... ...como los dos uh -huh. ...o haciendo el acarreo digital... Eh, ...haciendo falsas este, campañas de apoyo... ...como lo hacen muchos políticos... cómo se logra incidir... ...en la comunicación digital... ...lo que hay que volver a entender... ...es que este es un asunto... ...de credibilidad... ...y en la medida en que generes credibilidad... ...en esa medida vas a revertir esa fórmula autoritaria. Llegó a hartar a las, a las audiencias mexicanas, ¿no? Uh -huh.
3: eh, ¿En qué sentido esta rebelión vuelve más poderosas a las a las audiencias mexicanas? ¿Qué, podemos, o sea, ¿qué, qué, qué poderes vamos, vamos tomando? ¿Qué percibes tú, General Villamil?
14: Hay un empoderamiento muy fuerte, pero uh -huh. también en unos sentidos es un empoderamiento inconsciente,
3: uh -huh.
14: y en otros sentidos es un empoderamiento también... Eh, pues poco responsable, ¿no? Y también, o sea, por eso digo hay, hay de todo, o sea, hay, hay en este en esta rebelión hay de todo, hay desde, desde cosas muy importantes y dignas hasta cosas muy preocupantes, ¿no? Entonces, lo que lo que hay que hacer, sobre todo, es desde nuestra posición como como generadores de información o de comunicación comunicaciones eh, incidir y también eh, lo que yo llamo alfabetizar digitalmente, es decir, eh, tratar de eh, generar en las audiencias que tengamos una uh -huh. conciencia de la responsabilidad en el uso de estos de estos medios, ¿no?
3: Responsabilidad de no en
11: memorias, qué sentido,
3: ¿vale? Responsabilidad en qué sentido, o sea, porque lo, lo pregunto un poco como abogado del diablo, porque es muy, porque aparentemente es muy sencillo aventar cosas a la red.
14: Exacto, pero pero todas esas cosas que se avientan sin, uh -huh. sin una responsabilidad generan también eh, falsa información. Uh -huh. eh, te voy a poner dos ejemplos, el caso del gasolinazo del 2017. Uh -huh. ¿No? eh, unos amigos me empiezan a preguntar qué está sucediendo porque les llegaron unos WhatsApp en donde harían un audio donde decían que iban a tomar las calles el ejército y que no salían de sus casas porque iban a haber saqueos. Yo me empiezo a reír y les digo, pues es que Esto es evidentemente un anónimo Y es una campaña de miedo Me dice sí, pero tú lo entiendes Pero los demás no lo sabemos porque no lo explicas? ¿No? Y fue así como empecé a hacer Eh, eh, eh Videos en, 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 en Online, es decir, en Facebook y en Twitter Para explicar este tipo de cosas, ¿no? Eh el caso reciente, muy reciente de, de los de los atentados en Barcelona eh, gente que empezó a viralizar eh, pues los, los videos en donde se ven a las víctimas ¿no? a, la, a las víctimas atropelladas ¿no? y hubo reacciones muy fuertes de los propios eh, de los otros usuarios diciendo pues respeten o hay que respetar la, la, la dignidad de las personas y no estar viralizando videos en donde eh, tú estás denigrando la condición humana de la víctima, ¿no? O la estás revictimizando. Algo muy similar pasó con aquel episodio del chico que entró a la escuela y mató a sus alumnos, a sus compañeros y a la maestra, ¿no? Así es. Es decir, hay una lucha permanentemente, una lucha ética en contra del morbo, en contra de lo sanguinario que puede ser este mundo, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces,
14: ahí es donde, donde hay que incidir también.
1: ¿no? Hay una lucha por supuesto entre lo que se muestra, entre lo que se dice y, y en ese sentido por supuesto que tendríamos que hablar también de las amenazas que reciben no solamente los periodistas sino muchas, muchas personas, es más seres humanos que usan redes sociales, así de sencillo que reciben amenazas por el simple hecho de ser mujeres, por subir imágenes eh, de cualquier tipo, por el simple hecho de ser niños o niñas así es. y que re re reciben una cantidad eh, de amenazas además a veces indirectas, que, que ni uh -huh. siquiera se dan cuenta, ¿no? como ciertos canales pederastas de YouTube, en fin. Eh, ¿Qué pasa con las amenazas? Eh, tenemos, por ejemplo, el caso muy fresco de Héctor de Mauleón, tenemos muchos otros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se viven? ¿Cómo las vives tú? Ahí
14: es donde hay que investigar y hay que regular justamente, uh -huh. en donde estén explícitamente claras las, la línea de, eh, de intimidación y de amenazas a la dignidad o a la, o a la vida de la persona, ya sea un comunicador, como Héctor de un periodista, o un usuario de redes, ¿no? Ahí es donde la autoridad tiene que entrar, ¿no? No para controlar, ese es, ese es el punto. No usar este tipo de, de, este lado oscuro de las redes, que lo hay y es muy muy fuerte, para justificar el control, ¿no? Y mucho menos para justificar la censura o la autocensura sino para garantizar pues la, la integridad de la, de, del comunicador.
2: ¿no? Una de las evoluciones que ha tenido las redes sociales es el combate al anonimato, que es una parte de generalizar las sí. fuentes. Sí. y este que Pero no, no está totalmente logrado, sin embargo, en gran parte de las plataformas legales que circulan en oficinas establecidas de buscadores, de redes sociales, eh, ya no es posible este, llamarte Chiquito06 y decir cualquier cosa, sino que están identificadas las IPs y es una manera es. también. ¿Eso qué significa en términos de... Este, es como ya cuando... se desmayó
3: chiquito 06. ¿eh?
2: <ríe> es como cuando... ¡Saludos, una...
3: chiquito 06. Mucha
2: gente denuncia y tiene mucho miedo de las denuncias. Ahora las IP son, este digamos... Eh, o una, también una radiografía de, de los gustos, de, las, de los sentidos de la navegación, de las orientaciones que puede tener una persona que le gustan los coches y la ingeniería, o la pornografía y la religión, etc. ¿Cómo, cómo solucionamos esta también invasión a la intimidad al identificarnos a través de las redes, tener opiniones políticas y participar activamente como un activista, como un militante?
14: Es un asunto todavía por legislar. Ese también, y un asunto todavía por, por decantar, porque también hay una infinidad de de pues de abusos, ¿no? El famoso, los famosos algoritmos que te van auto autoclasificando, ¿no? Sin que oh. te des cuenta, ¿no? Eh, tenemos que tener conciencia que nuestra participación en las redes genera siempre una huella digital, y siempre genera, aquí está Anastasia interviniendo. Uh -huh. eh,
11: saludos <risa>
14: Eh, genera siempre una, una huella de nuestros gustos de nuestras posiciones políticas o de nuestras eh, de nuestra vida personal ¿no? es decir también hay una parte en donde la intimidad eh saltera o se rompe el punto aquí es que los derechos de la privacidad y de la intimidad se defiendan uh
7: -huh.
14: incluso hasta de nuestras de nuestra propia de nuestra propia ignorancia ¿no? cuando estamos eh, subiendo videos o mensajes este, familiares que nosotros pensamos que pues nada más lo van a ver nuestros amigos ¿no? o nuestras o, o las personas más cercanas, no estamos hablando de redes donde se pueden viralizar y ver todo mundo lo que
6: estamos haciendo, ¿no?
3: Genaro, para terminar, hay que decir, estamos hablando de la rebelión de las audiencias, antes de que se vuelva a enojar el de Grijalbo. La rebelión de las audiencias es que en Grijalbo, de Genaro Villamil.
1: Tiene una serie de hashtags que te hacen recordar cantidad de, de cosas. Hoy es el es aniversario de
3: los hashtags, por cierto, y por internet, primera ¿sí? vez hace 10 años, o no sé qué, se empezaron a usar los hashtags.
1: Mira, desde, cientos, desde yo soy 132, fue el Estado, ya me cansé. Justicia BC, por supuesto. Carmen se queda. es otro de los que podemos recordar. Duarte Asesino, Ley Fayad, por aquí, hijo Empiezan pero, unos más pero... ahí el pero, tema es eh, cómo se
3: van volviendo, o sea, qué es lo que pasa en términos informativos, ¿no? en términos sí, periodísticos. Hacemos
1: de los más serios hasta el bullying, ¿eh? o sea, es interesante.
3: No solo en términos, o sea, no solo ahí el tema de todo pasa por un hashtag, no ya, ya el, el periodismo y, y, y el, eh, lo que antes era ocho columnas ahora se vuelve hashtag. Pero por otro lado también, ¿cómo se van reemplazando y se van olvidando? ¿Eso quiere decir que Justicia ABC reemplaza a Yo soy 132? O sea, lo estoy no lo poniendo sé. en la mesa.
1: No lo sé, porque también está discusión. el caso de las personas que no van a abrir la información si no ven, por ejemplo, el hashtag, y aquí lo tengo, ¿no? el hashtag El Pito de Mancera, ¿no? que, es, que se refería a los silbatos uh -huh. de, para darle seguridad a las mujeres en diferentes eh, regiones de la ciudad, de zonas peligrosas, a lo que muchos decían, bueno, esto no va a servir de nada, y siempre hablar de diferentes políticas públicas, pero si no tenía el hashtag, la gente no le daba clic, ¿no? Entonces, ahí Exacto. entran como dos divisiones. ¿Cómo ves, Género?
14: Bueno, ahí lo que lo que lo, lo que hay que entender es cómo ser más eficaz en el lenguaje tuitero, por ejemplo, ¿no? Ese es un lenguaje eh, muy, muy, muy de la plataforma de Twitter, ¿no? Los hashtags, los trendings, ¿no? Eh, eso te permite eh, tener mayor eficacia, pero eso no significa que eh, todo lo que se diga con esos eh, hashtags eh, sea sea importante o valioso, ¿no?
1: Eh, y, ¿no? Y, y bueno, también ahí habría que preguntarse, tener el hashtag que la gente le dé clic o le dé like, ya más en el caso de Facebook, puede ser muy engañoso, no te está garantizando que realmente se lea el contenido de, de la nota que hayas compartido, ni siquiera te está garantizando que se abra, ¿no? Por el simple hecho de un like. Eso también lo explicas muy bien en, en este libro.
14: Exactamente, Son las. ahora sí que es así, son las nuevas, Este, las, las, hay virtudes y hay muchos vicios, Hay esos son los nuevos vicios del uso de, de las redes.
3: Eh, para para terminar esta conversación, eh, Genaro Villamil, Durante. ¿por qué, ¿qué fue lo que te llevó a escribir La rebelión de las audiencias? ¿Hay, hay algo que te entusiasme, que te emocione de estos nuevos momentos?
14: Bueno, aparte de la ociosidad de estar escribiendo el libro, ¿no es cierto? No.
3: Además de los adelantos y, es, y las regalías y esas cosas.
14: El, el libro es el resultado de una revisión que Miguel lo, lo mencionaba hace ratito, la parte está histórica. De, es eh, yo hace 12 años escribí un libro con esta misma editorial, con Random, bueno, en agrijalgo en ese momento, que se llamó La televisión que nos gobierna.
7: Uh -huh.
14: Es un libro que... Básicamente circuló para, para estudiantes y para gente de comunicaciones, eh, de, de estudios de comunicación uh -huh. eh, y me pidieron revisarlo, me pidieron reeditarlo. Cuando lo, lo voy leyendo me doy cuenta que ya no. lo que estaba planteando hace 12 años prácticamente se alteró, se modificó. Entonces el, la revisión del libro se transformó en la elaboración de otro libro y también hace unos 10 años ya llevo dando clases de estudios de audiencia en Carlos Carlos Septiembre, eh, y este proceso en esta última década es un proceso no solamente eh, teórico, es decir, no solamente es, es sentarse y pensar, uh -huh. sino eso es un es un proceso también práctico, yo mismo me he tenido que transformar, o muchos otros compañeros, o sea, nos hemos tenido que digitalizar o transitar hacia hacia lo digital no por no por de eh, moda sino por necesidad misma de, de la eficacia del mensaje es decir si 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 quieres este comunicar mejor o eh, estar con eh, con las audiencias actuales tienes que estar en, esa, en esas plataformas entonces se juntaron esas tres cosas y y obviamente el contexto político mexicano, no, es decir la la esto que todo el tiempo estamos conociendo y observando todos los días, ¿no? es decir eh, las olas de furia que hay contra el gobierno federal, contra sí. el presidente, contra el jefe de gobierno, contra los políticos en general, ¿no? Entonces dije qué es lo que hay que explicar, qué es lo que está sucediendo en este momento y ese ese fue el resultado. Uh
2: -huh. General desde el ámbito académico cómo entender Hace un momento hablaba, hablaba este de las campañas que en el sector privado se hacen en el Consejo Mexicano de la Publicidad todas esas campañas, desde el ámbito teórico ¿cómo se conciben las audiencias? ¿quién está estableciendo desde las universidades eh, la manera de entender cómo está compuesto el público? ¿qué visiones prevalecen y qué visiones digamos más realistas más cercanas a lo que realmente está sucediendo tienen una, 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 una parte que corresponde a lo teórico, a lo académico?
14: Uy, eso es todavía una labor... Eh, la academia siempre va muy lenta y generalmente va detrás de los sucesos, ¿no? Entonces, todavía eh, en la academia ni siquiera se usa el término audiencia. Seguimos hablando de públicos o de lectores mm -hmm. o de, de televidentes o de rating. En fin, eh, es, eh, no sea, ha... Eh, digamos, en el canon académico no sea eh, popularizado o establecido este, este, concepto, ¿No? Cosa que sí sucede en los, en, entre los usuarios de las redes. Ya sé, te digo, hace cuatro años apenas cuando se hizo la reforma de telecomunicaciones, a mí me tocó hablar en el Senado, eh, como invitado de los derechos de las audiencias, y me decían, ¿Y qué es eso de los derechos de las audiencias? ¿No es derecho de audiencia? O sea, confundían el el típico derecho de audiencia, ¿No? del Ministerio Público, del uh -huh. eh, con el, los derechos de las audiencias. Es decir, eh, hay todavía una parte en donde el mundo académico y el mundo también privado sigue reduciendo el, el concepto y la visión de las audiencias a, un, a términos mercadológicos, nada más. no uh -huh. Entonces, Es decir, al marketing. Es decir, a cómo vendes mejor, cómo eh, puedes generar mayor... Eh, tráfico ¿no? pero no como haces un mensaje más creíble uh -huh. o cómo haces un mensaje con mayor calidad ¿no? Uh -huh. hace, algunos años, está.
2: Sí. hace algunos años se generó el concepto de este de código de ética publicado en los periódicos hoy sí. el defensor de las audiencias es otra figura importante en los medios electrónicos esta esto forma parte de ese entendimiento, esa es una figura de autonomía al respecto de la propia dirección de los medios digitales
14: Sí, claro. Yo creo que toda esta parte de los códigos de ética, derechos de audiencias, etcétera, los derechos de los usuarios también, los derechos de los usuarios de Internet.
0: Movimiento
3: 9 de la mañana con 55 minutos ya estamos por terminar pero seguimos hablando de ese libro que ha sido el central de esta de esta emisión <risa> Y no, no me estoy refiriendo ni al de General ah, Villamil que fue muy importante okay. Ni al de la economía política neoliberal en México, oh. eh, de Alejandra Salas Porras Sino al de las válvulas, Miguel Ángel, siguen sí. preguntando en redes este, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Libro? ¿Dónde está?
2: Sí, tengo que preguntarle a mi amigo porque él hizo la página Y uh -huh. con ese éxito editorial eh, trataba de venderle a varios escritores la promoción de sus libros
3: Okay. Es que no es tan es sencillo, político? pero okay, todavía okay. Yo creo que los autores Están por entender Y por estamos por capitalizar Las redes sociales Y sí. y las redes digitales Como forma de, de promovernos y de, y de vender Sobre todo, y de dar a conocer los libros También
1: eh, Para eh, Ahora sí que en lo que aparece el libro de las válvulas Creo que sería importante regalar El libro de la rebelión de las audiencias de Genaro Villamil Tenemos solo uno y te pregunto Ah, ok Por teléfono La primera persona que llame Al cincuenta y cinco Treinta y seis cuarenta y tres Treinta y nueve Esperen no es nomás así, que nos digan que les conteste Oscar Villalobos que acaba de entrar a la cabina, hola Oscar Villalobos, no, a ver ¿no quieres contestar nuestro teléfono? no sé quién le va a tocar contestar pero creo que va a ser a Miguel una... denle un abrazo radiofónico o telefónico a Miguel que nos contesten con el hashtag que les haya sido más significativo en los últimos años, en términos de activismo, como estábamos mencionando, estaba yo soy 132, Justicia BC ya me cansé, eh, ni una más por ejemplo, mm. también estuvo por ahí vivas eh, nos queremos, vivas nos queremos hay muchísimos, eh, hay Sinapa, por supuesto, que ha sido un, has, un hashtag, ha sido eh, algo que no debemos olvidar. En fin, tantas cosas que se discuten en este maravilloso libro, La rebelión de las audiencias de la televisión a la era del trending topic y el like, y que nos dejan muchas discusiones para, para los que estamos de este lado del micrófono, para los que están del otro y para los que analizan estos, estos nuevos discursos. ¿Qué pasa cuando lanzamos la el insulto, por ejemplo, desde la comodidad de nuestra casa y, y nos lo contestan. No sé si les ha pasado, pero a mí alguna vez me pasó que puse un tuit muy enojado y me respondieron con tanta amabilidad que decidí borrarlo, pedirle una disculpa y replantear mi manera de de tuitear. ¿no? Y, pero conozco mucha gente que le ha ocurrido lo mismo. No sé si ustedes han tenido experiencias similares con con Twitter o, o que reciben un, un tuit que dice, no sé ni qué hacer con esto. No.
3: Sí, que no hay... Eh... Digamos que se nos olvida que estamos hablando entre personas con seres humanos sí, sí. que somos seres humanos digo están los bots, pero en general estamos tratando con seres humanos, entonces bueno pues cómo cómo se, cómo se instauran las reglas de ese diálogo? creo que es eh, eso fue una parte muy interesante de la conversación. Con Genaro Villamil, ¿cómo vamos a plantear ese diálogo? ¿Cómo nos vamos a plantear si se va, si van a ser parte importante de las campañas? ¿Cómo se va a dar ese diálogo? ¿Qué vamos a hacer con el disenso? ¿Qué vamos a hacer con el derecho de todo el mundo de expresar lo que quiere expresar? Todo eso lo tenemos que, que discutir y que pensar al
1: aproximarnos a las redes. Y nos aproximamos a todos estos temas en esta despedida sonora con, con un poco más de la curaduría de Dulce Wet, jefa de la discoteca de Radio Nam. Esto que estamos escuchando es una suite orquestal interpretada por la Orquesta Real de él con, del, del Concierto de Ámsterdam. Si sí. no me equivoco, está dirigida por Bernard Haitink y, y es un homenaje a Albert Russell que falleció el 23 de agosto de 1937. Gracias a todos los que hicieron posible el primer movimiento.
2: Esto fue el primer movimiento.